0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Wir fahren mit der Bimmelbahn. Bimmel, Bammel, Bimmel. Der Christian ist auch schon da. Dingel, dangel, dingel, unter Mikrofon singt jetzt für euch euer lieber Svenny Und gibt jetzt ab an Christian, denn Sven hat gerade ein Hängi. <lacht> Hängi, Hängi, sehr geil. <lacht> ehrlich Hast du schön gesungen. Danke, ich muss gerade einen Kaffeeschluck nehmen, deshalb mache ich das Mikro stumm. Okay, dann erzähle ich so
1: weiter... Ich kann leider nicht so schön singen wie der Sven. Der ist musikalisch einfach viel besser
0: wie ich. Kannst du rappen? Nee. Aha, ja. Yeah. Kannst du das machen? Was? Das was ich Ja. Irgendwie sowas? Ich glaube nicht konstant. Was hast du Okay, wären wir schon mal bei zwei Sachen, die nicht funktionieren, wenn wir unbegrenzte finanzielle Mittel hätten. Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Musik kannst du mit mir nicht machen. Also ich hab's äh, mit Bongo-Spielen klappt bei mir auch noch nicht
0: mal so gut, also ist schwierig. Okay. Weiß deine Frau das?
1: <lacht> ja, sie hat's, äh, ja.
0: Leidvoll erfahren müssen, dass das mit dem Bongo-Spiel nicht klappt.
1: Ja, wir hatten an der äh, Hochzeit Trommler da, die haben... Äh, uns was vorspielen lassen, haben uns was vorgemacht. <lacht> und sie, sie hat getrommelt und ich habe getrommelt und ich bin maßlos in die Fritten gegangen.
0: Hättest du mal einfach deine Treppe geholt, der hätte das bestimmt draufgeklappt. Wenn wir gegeneinander gekocht hätten, was meinst du, wer gewonnen hätte? Du und ich? <lacht> oder wer?
1: Nee, mein, äh, meine Frau und ich.
0: Puh, ganz klar, deine Frau. <lacht> okay. Ey, ich meine, Bacon knusprig braten. Mm, nee. Nein, auch Nein, nicht. Nichts. Ah, Macht ja. Sehr gute Frühstückseier,
1: aber darüber hinaus wird es echt kritisch. P Immerhin das. Ja, also,
0: ich bin da sehr glücklich drum. Ja. Und solange die Fronten geklärt sind, ist doch auch, auch schön. Das ist auch schön, das stimmt. So besser als Reiberei. So, nie, ich will kochen. Das hätte ich mal <lacht> gerne. Nee, ich will kochen. <lacht> 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 nee, das gibt's hier nicht. Gut wir waren stehen geblieben bei, was hier los wäre, wenn wir unbegrenzt finden, vielleicht muss ja gar nicht unbegrenzt sein mit Yacht und all so schicki Scheiß, das brauchen nee. wir ja gar nicht. Was würdest du denn jetzt machen, wenn du finanziell äh, unabhängig oder zumindest besser ausgestattet wärst? Puh. Also ich würde
1: versuchen äh, noch mehr zu bloggen, noch mehr zu podcasten. Und ich würde mich vielleicht gerne mal an einem Video versuchen, aber da weiß ich noch nicht, ob das so meine Welt wäre. Das würde ich aber auf jeden Fall mal gerne ausprobieren, die Zeit dafür haben, sowas auszuprobieren.
0: Ach, bei dir ist es also die Zeit, also nicht das Equipment.
1: Ja, wir haben ja auf der Firma jetzt äh, verschiedenes an Equipment, wo man darauf zurückgreifen könnte, aber mit, es wäre einfach völlig die Zeit im Moment, mhm. wo es bei mir dran hängen würde. Und für, ja, die Küche ist noch nicht fertig.
0: Dann könnte man da vielleicht was machen, aber ich habe momentan keine Ahnung, wo ich es hernehmen soll. Ja, Zeit ist echt immer kritisch und es geht dann ja nur darum, dass man halt nicht arbeiten gehen würde, ne? Wahrscheinlich, ja.
1: Da muss es keine Yacht sein, aber du brauchst halt wenigstens was zu essen im Kühlschrank, ne? Wenn du also noch die Hälfte arbeiten gehst und die andere Hälfte sowas machst.
0: Wie weit wärst du denn bereit zu gehen? Würdest du sagen, ich hänge meinen Job komplett an Nagel, wenn du weißt, dass es anders finanziell auch läuft? Oder sagst du, nee, mein Job, der ist geil und da würde ich die Hälfte der Zeit auf jeden Fall reinstecken wollen? Also ich würde äh, meinen Job auf
1: keinen Fall ganz an Nagel hängen wollen, weil das macht einfach zu viel Spaß. Ich bin auch äh, in der Firma, in der ich arbeite, total glücklich. bin jetzt äh, diesen Monat zehn Jahre hier äh, und nee, also das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, das komplett dran zu gehen. Aber vielleicht, na, vielleicht ein bisschen mehr Zeit für sowas zu haben, wäre auch schön.
0: Das ist doch mal eine Aussage. Na. Na.
1: Und wie ist es bei dir?
0: Ah. <lacht> du wusstest, dass ich darauf warte. Ja? <lacht> also, wenn ich, nehmen wir mal einfach, ich müsste nicht arbeiten gehen, um mein Leben zu finanzieren, also nicht diesen Erwerbsjob, dann würde ich auf jeden Fall mindestens einmal die Woche einen Kulinarikast machen. Mhm. ich würde auf jeden Fall wesentlich mehr Video machen, also dann auch richtig Video, nicht nur diese, ich erkläre euch was in fünf Minuten Dinger, sondern ich möchte gerne halt auch mal Filme machen, weißt du, du kannst so viel über Lebensmittel essen, kochen, und du kannst so viel machen und so viele Sachen haben wir noch nicht mal ansatzweise beleuchten können, da, da würde Richtig viel gehen. Ich würde vor allen Dingen auch die anderen Sachen würde ich noch viel mehr machen. Dann würde ich zum Beispiel auch mal wieder anfangen, Küchenessenzen zu machen, was ich ja eigentlich ah, auch ganz schick finde. So weißt du, in fünf Minuten einfach mal so ein paar grundlegende Sachen nochmal kurz wiederholt oder irgendwie zusammengestellt. So, ich sag mal zehn Dinge, wie du deinen Burger gleich viel, viel besser machen kannst. Ja, ja oder zehn. Zehn Burger-Variationen. Weißt du, manchmal fehlt es einem ja einfach auch nur so an, an, an Anregungen. Mhm. Wir haben, glaube ich, im letzten Küchenfunk auch schon über den burger -Film gesprochen, wenn ich mich nicht irre. Äh Dein Burger-Film. Film. Genau, ja, genau ja. den ich machen will. Und, und solche Sachen halt. Ich hätte vielleicht auch mal, also erstmal wäre Audio und Video das Wichtigste. Und ähm, nein, ich weiß nicht, ein Buch ist noch nicht ganz raus, das steht erstmal hinten an, aber irgendwann hast du ja auch einfach schon so viel Material zusammen, dann kannst du sowas auch mal in ein Buch packen. Also ich, ich, ich könnte komplett meine Zeit, die ich auf der Arbeit verbringe, könnte ich in dieses Podcast und Videodings reinstecken und das wäre einfach geil. Vor allem, du kannst dann ja auch einfach mal viel öfter wegfahren, verreisen, um zum Beispiel auch mal zwei, drei Tage irgendwo in der Küche mit rumzulaufen und sowas mal zu filmen, äh. sowas mal zu dokumentieren. Oder halt auch einfach, ähm, wenn du jetzt so ein Video machen willst, ich habe die Tage darüber nachgedacht, ähm, Küchenfachbegriffe mal in Videos zu erklären. Ja, kann ich jetzt auch machen. Ich kann mich hier vor die Kamera setzen und das einfach so trocken runter erzählen. Oder aber ich fahre halt mal in eine richtig geile Küche und filme die Leute dabei, wie sie es machen und mache dann halt ein, ein schönes Video draus. Also wie äh, ein Beitrag, sage ich mal, in einem, in einem Magazin oder so, wo du halt dann auch siehst, was passiert dabei. Weißt du, erzählen ist eine Sache. Ja. Das Sehen ist eine andere, aber beides zusammen und das stimmig und in schön und in unterhaltsam. Ich würde hier mein Zimmer ausbauen, dass ich mir hier wirklich ein Produktionszimmer hinstelle und nicht nur äh, irgendwie den Computer und da das Mikro dran und das so mache. Allein die YouTube-Kulinarikast-Folgen, äh, die wir jetzt machen, sind ja jetzt auch schon ähm, mit Bildern ausgestattet zu den Kapiteln, noch nicht zu allen ja mhm. Weil mir halt manchmal einfach auch noch Bilder fehlen. Da würde ich zum Beispiel ganz dick drauf aufholen wollen. Wenn du eh so viel unterwegs bist oder halt viel zu filmen hast, kannst du halt auch viel fotografieren und dann passende Bilder mit einbauen. Einfach, dass, dass das Ganze noch ja, lebendiger. Glaube, lebendiger und nährstoffhaltiger wird. Nährstoffhaltiger ist ja, gut. Der, der ganze Output so. Und äh, ich glaube, dann würde ich äh, mich auch echt dran setzen, die Spotloft-Ding bei uns zu integrieren. Ich habe jetzt auf, auf YouTube fange ich jetzt gerade an, das ein bisschen ordentlicher zu machen. Da ist ja alles durcheinander in dem einen Kanal. Das will ich jetzt mal aufräumen, dass die Leute wirklich sagen können, hey, ich will nur den Podcast abonnieren auf YouTube. Oder ich möchte halt die Kochvideos abonnieren oder vielleicht beides. Und ich mache ja nebenbei auch noch Musik. Das würde ich dann da halt auch wieder rausnehmen und das alles mal in, in, in Schick und in ordentlich und in geil machen. Aber woran hängt's? An der Zeit. Ja, Zeit ist ein Punkt, ähm, der andere ist halt auch Geld. Ne? Wenn ich jetzt ein Video mache, nehmen wir mal so ein Video als Beispiel. Audio funktioniert ja schon ganz gut, da ist wirklich äh, Zeit der der Haken. Äh, warum nicht noch mehr rauskommt. Ähm, beim Video ist es so, ich filme momentan alles mit dem iPod Touch der fünften Generation, der schon ziemlich geil ist, muss ich sagen. Aber was der zum Beispiel eben nicht hat, ist, dass du ein Klappdisplay hast.
1: Mhm. Ja? ja.
0: Und wenn du alles alleine filmst, dann musst du halt gucken, ist das jetzt im Bild und du musst dafür hinter die Kamera und dann kannst du halt <lacht> nicht sehen, bist du jetzt wirklich drin. <lacht> Stehst du vor
1: das, der Kamera?
0: Ja, es ist alles ein bisschen schwierig.
1: Du und brauchst einen Papsven. Ein was? Ein Papsven. Ein Sven Puffel, Pappe, den kannst du dann da
0: reinschieben. Ja, aber dann musst du ja wieder vor der Kamera was machen und dann siehst du manchmal nicht, wenn du aus dem Bild raus bist. Ne? Ja. Und wenn du halt einfach mal gerade so einen Schulterblick aufs, aufs Display machen kannst, dann kannst du einfach viel schöner und viel schneller halt auch produzieren, weil du halt nicht ganz so viele Fehler machst. Klar, so eine Kamera, eine neue Kamera musst du auch erst kennenlernen. Ähm, Kannst du halt auch extrem geilen Kram mitmachen, wenn du mit umgehen kannst. Beim iPod Touch brauchst du halt nichts im Grunde genommen können. Es gibt ein paar Tipps und ein paar Tricks, wie du halt bessere Sachen damit machen kannst. Äh, vor allem auch total simple. Wenn du Bock hast, können wir da heute auch mal kurz drüber sprechen. Ist ja, ja vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Aber ich, 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 ich kriebs hier so vom Equipment her halt auf dem eines eines, eines schülers rum, und ich habe es gerade am Wochenende gemerkt, als wir hier gekocht haben, wie begeistert die Leute sind und wie geil sie das Essen fanden und wie viel Sachen du einfach mal zeigen kannst. Allein es fehlt dann echt so die 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 an den richtigen Werkzeugen.
1: Du hast da ziemlich geiles Zeug gekocht, habe ich gesehen. Also ja, hast du an, du hast drei Gänge gekocht, ne? Und dann der vierte wurde mitgebracht?
0: Genau. Also im Grunde genommen war es so, ich und Michi wollten oder Michi und ich wollten uns treffen, weil wir mal zusammen kochen wollen.
1: Michi ist der
0: Twitter-Blog, ach so was? Nee, Michi ist äh, nicht mehr auf Twitter, die ist nur bei Facebook momentan also. und sonst Skype, keine Ahnung was alles. Äh, die habe ich ja auch persönlich kennengelernt auf einer Hochzeit, das ist eine Hörerin von uns.
1: Ach ja, das ist erzählt, ja. Hat es erzählt,
0: ne? Und äh, wir haben uns dann auch in Düsseldorf getroffen auf dem kulinarikast treffen <lacht> wo Molly <lacht> und Tim dann auch kurz vorbeigeguckt haben. <lacht> und ähm, da haben wir dann halt vorher schon gesagt also nach der Hochzeit hier kommen lass uns mal zusammen kochen und das wäre geil und so und dann passte das jetzt halt mit dem Urlaub und sie war halt in der Nähe und ich hatte halt auch da den Tag Zeit ja jetzt hatte ich mir die Woche relativ vollgepackt und wollte eigentlich mit Diemen äh, zusammen ein Tablet Bauen. Der war nämlich auch in Düsseldorf auf dem Hörerinnengrillen vom Kulinarikast <lacht> und äh, hatte so ein, weißt du, der ist Zeichner von Beruf. Grafiker, Designer, sie Zeugs, schön machen. Ne? Ja. Und ähm, hatte halt so ein Tablett, ich habe gesagt, was ist das für ein geiles Ding? Sagt da, weißt du, das ist so ein Zeichentablett, du zeichnest nicht auf dem. Aber wenn du so ein Zeichenblock oder ein Buch in der Hand hast, dann willst du deine Arme halt beim Zeichnen auch mal ablegen und dafür ist das da.
1: Das ist quasi ein Umhängetisch
0: zum Malen. Ja, du hast in die du, Gegend laufen und du hast Brettform Brett, Bauch. Brettform Bauch, genau, sehr schön ausgedrückt. Und äh, der hat halt, äh, er hatte das mitgenommen, damit er darauf essen kann. <lacht> ja, kannst halt einen Teller abstellen, kannst, ne, ist geil. Und den haben wir dann nachher als Kellner genutzt. Der hat dann nämlich nachher mit das Fleisch verteilt, was wir gegrillt haben. Hm. Und dann habe ich so mit ihm gequatscht und hab dann halt nachher rausgekriegt, okay, das ist einer von von ähm, Apple War Pictures und die haben halt 300.000 Abonnenten auf YouTube. Und äh, das, ich fand das cool, dass ich das halt vorher nicht wusste. Weißt du, das nimmt so ein bisschen dieses, ach der unterhält sich nur mit mir, weil ich so, so ein geiler Hund bin. sondern Ich habe mich mit ihm unterhalten, weil ich ihn halt sympathisch fand. <lacht> ne? äh, das, das empfand ich als ganz angenehm. Und dann habe ich ihn dann nachher mal angeschrieben und gesagt, ey, wenn du da jetzt ein paar Löcher reinmachst, ja, dann kannst du da drin auch Schluckflaschen reinstellen und pinchen, ohne dass sie dir umkippen.
1: <lacht> also um und, alkoholische Getränke servieren.
0: Ja genau, auf so einem Grillen ist das doch geil, wenn du mit pinchen rumläufst und du hast das halt auf so einem Bauchladen, dann kann das halt schnell passieren, dass die umkippen und so weiter. Du könntest den Service revolutionieren. Ja, ja, absolut. Man könnte, man könnte einen Grill darunter bauen und Bacon frisch vor den Leuten garen. Äh, Entschuldigung. Wo
1: hing die Wärmequelle in diesem Tisch? War noch keine drinne. Die könnte man aber einbauen. Die würde genau vor deinen Kochornis
0: hängen. Ich weiß nicht, was das so toll ist. Nein, sie würde genau vor deinem Speck hängen, vor deinem Bauchspeck. Also kannst du Bacon halt direkt. Okay. Na naja, egal. Jedenfalls ähm, wollten wir uns treffen und. Ähm, das dann halt äh, bauen und auch ein Video zu machen. Ja, hat irgendwie nicht geklappt. Ich habe mir die Woche zuvor genommen habe gesagt, du, pass auf, ist schlecht, äh, müssen wir verschieben. Und dann fiel mir ein Mensch, ich koche doch Sonntag, kann er doch auch kommen. Jo, ist er dann auch gekommen. Dann war in Minden noch einer, mit dem ich mich schon seit Ewigkeiten treffen wollte, den ich über das Doraden-Video, was ich gemacht habe, halt kennengelernt habe. Und dann habe ich haben wir so geschwärmt so über Doraden, was man dazu machen kann. Dann haben wir gesagt, boah, das machen wir bei uns im Garten. Hat sich nicht ergeben und dann kriegte ich mit, er kocht Kartoffeln. Hat er auf Twitter geschrieben. <lacht> ich gesagt, wie bist du in Minden? Sagt er, ja. Ja, Kurze Zeit später war dann halt abgemacht, er kommt am Sonntag auch. <lacht> Tag der offenen Tür bei Sven. Ja, so quasi. Ich hatte aber nur Lammkarree für eigentlich zwei Personen. Oh. Was dann heißt denn das?
1: Wie viele Stücke waren das denn aus dem Karree? Wie viel zu rechnen pro Person? Vier Rippchen? pro
0: Person? Ähm, naja, ne, vier Rippchen ist ein bisschen sehr wenig, wenn du nur das isst. Ja. Ne? Yeah. Also ich würde schon sagen, du kannst so ein ganzes Lammkarree, äh, also ich habe ähm, das ist ja nachher durch vier geteilt, ich glaube, acht Rippchen sind das. Kannst du schon geben. weil das Pro ist Person, also
1: ja du hast 16 Rippchen eigentlich.
0: Also du schneidest ja nachher Doppelrippen ab.
1: Ja, doppelte, okay.
0: Ja, weil eins ist halt zu dünn, das Fleisch kühlt sehr, sehr schnell aus. Okay. Und ähm, dann hast du im Grunde genommen ja das gleiche wie Lammkoteletts.
1: Mm.
0: Also ich sage mal dazu, Lammkarree ist ja im Grunde genommen nur die Lammlachse mit Knochen dran.
1: Ja, aber ja, geiler. Das,
0: ja, viel viel geiler. viel, viel geiler. Aber du würdest ja pro Person auch eine Lammlachse rechnen. Schon, ja. Also, hier hat ja. irgendwelche
1: Menüs Menü, das essen würde. Ich glaube, ich am war, äh, Montagabend, waren wir auch noch was essen. Und ähm,
0: da gab es auch Lammkarree. mit. Ja, nee, Lammrücken. War das nicht das, was du auf, auf, auf Spätzle irgendwie hattest?
1: Nee, das war, glaube ich, ich habe das nicht getwittert von Montag. Das also war es so. waren Sonntag und Montagessen. <lacht> okay, Entschuldige, ich habe dich, ja. Ähm, und da gab es dann drei doppelte. Also drei doppelte. Rippchen, das war ein äh, Lammkarree, ähm, mit einer Kräuterkruste. Dazu halt noch Beilagen in einem Dreigang hat völlig gereicht. Also ich bin geplatzt.
0: Ja, in einem Dreigang ist das mehr als genug. Wir haben ja nachher in unserem Viergang zwei Doppelrippen serviert. Das ja, ist doch super. Aber ähm, mir fehlt halt was und es war halt halb zwölf. Und der andere, der aus Minden kam, konnte halt nicht noch in die Mios fahren, weil er kein Auto hat. Mhm. Sonst wäre er halt in die Mios gefahren hätte noch eins besorgt. So war dann aber der Vorteil. Ich hatte noch äh, Geflügelbrust da und habe mir dann überlegt, geil, dann machen wir halt ein Mehrgang-Menü, weil dann komme ich mit der Menge lamm auch hin. Ja, ja und dann haben wir hier den eigentlich so den ganzen Sonntag irgendwie gekocht. Das war ziemlich geil.
1: Ich hab nur die die Instagram-Bilder gesehen, ich werde die nachher auch mal verlinken, weil äh, Hammer, irgendeine Vorspeise gehäutete Tomaten, das
0: war ein tomaten -Concassel? Nee. Also, ich hatte eigentlich die Idee, Tomatensalat mit Pfirsich zu machen.
1: Stimmt, das habe ich gelesen, ja.
0: Ne? Und habe mir halt äh, vorher die Woche ähm, In, Search of, In Search for Perfection von Heston Blumenthal auf YouTube für mich entdeckt und mir ganz viele Sachen davon angeguckt. Und eine Folge war auch über Pizza. Die fand ich auch, also die sind alle sehr, sehr geil und es lohnt ja, sich. Ja, wie heißt der? Heston Blumenthal. Okay, ein Koch oder? Ja. Mhm. Also ein ziemlich geiler englischer Koch, der halt Wissenschaft und Kochen miteinander verbindet und äh, dann halt äh, in dieser Serie der der macht halt viel irgendwie fernsehtechnische Sachen hat äh, eins der weltbesten Lokale, wird da halt gesagt, äh, keine Ahnung, aber es ist schon sehr geil, was er da was er da liefert. Und auch die Erklärungen, die er macht, sind sehr, sehr ordentlich. Mm. Auf jeden Fall ging es dann darum, die perfekte Tomatensoße. Und ähm, er sagte dann halt so, weißt du, was an, was dich an Tomate erinnert, ist halt nicht die Tomate, sondern das Aroma vom Strauch. Mm. Ne? Riech mal einer Tomate, die riecht nach nichts ich ja. meine Strauchtomate, da geht der aber wow geil, mhm. das, das das willst du haben und der hat dann halt für seine für seinen Pizzablatt hat halt halt auch Tomaten gehäutet, entkernt, die Kerne in ein Sieb, Salz und Zucker drauf und das Wasser halt rausziehen lassen, was unheimlich geiles aromatisches Wasser. Mhm. Das ist das ist so wahnsinnig tomatig, das ist total geil und dann hat er halt die Soße gekocht, die Soße in einen Beutel gefüllt und gesagt, so und jetzt packen wir halt den Strauch dazu, wir können den nicht mit erhitzen, dann geht das Aroma kaputt, aber du lässt es dann halt, ich weiß nicht wie lange er es hat liegen lassen, vielleicht sogar über Nacht. Ich habe meine Tomaten dann äh, irgendwie drei Stunden im Kühlschrank damit liegen lassen und ähm, so diese ganze Behandlung insgesamt hat halt ziemlich aromatische Tomatensuppe nachher hervorgebracht.
1: Also der Strauch meinst du jetzt nicht nur die Blättchen oben auf der Tomate, sondern auch dieses Gerippe, wo dann fünf, sechs Tomaten dranhängen?
0: Alles Grüne habe ich nachher da mit zu den gehäuteten Tomaten gepackt
1: mhm.
0: und halt vorm Weiterverarbeiten wieder rausgenommen. Schön mhm. in den Beutel, dass möglichst kein Aroma in der Luft übergeht, sondern halt in dem Beutel bleibt. Und ähm, weil mir das halt von der Masse her und vom Aussehen her nachher mit dem Viersicht zu wenig war im Glas... Das ist aber extrem aromatisch, weil ich gesagt habe, gut, da mache ich halt eine kalte Suppe davon. Und ich hatte halt noch angebrochene schwarze Oliven zu Hause und einen Ziegenfrischkäse oh. und habe dann halt äh, die Tomatensuppe oder Tomatenkaltschale, müsste man ja eher sagen, äh, in Glas gegossen. Dann halt so eine kleine Nocke Ziegenfrischkäse und fein gehackte schwarze Olive oben drauf. Und das fand ich ziemlich geil. Es war wenig, aber nicht wenig vom Geschmack her. Ja. Also es hat richtig Spaß gemacht.
1: War das nicht äh, vom Ziege und Olive zu dominant? Nee. Oder nee. hat super gegen angestunken.
0: War klasse. Also okay. du konnte alles rausschmecken. Ähm, einer, also der aus Minden sagte, so für ihn bitte nicht so viel Olive, weil er mag Olive halt nicht so. Nee, Michi war das, genau. Und der aus Minden sagte, er wollte eigentlich keinen Ziegenkäse oder wenn dann wenig, weil er das ist nicht so sein Fall. Dann habe ich gesagt, hier probier doch mal das ist Ziegenfrischkäse. Der schmeckt nicht so ziegig. Mhm. Ziegenkäse kann ja echt ein bisschen Ress fies, ist, scharf ja. so schmecken. Und der ist halt extrem fein, dieser Ziegenfrischkäse. Ich liebe den. Ich auch. Und ähm, hat ihm sehr gut gefallen. Also wirklich gut. Fand mhm. ich schön.
1: Geil. Und danach ging es weiter?
0: Ja, genau. Dann musste ich ja irgendwie den, den Fleischlevel ein bisschen erhöhen, weil, wie gesagt... Ähm, Lammkarree hätte so nicht gereicht und ich hatte halt noch so zwei Hühnchenbrüste zu Hause. Da haben wir dann eine Farce draus gemacht, das heißt ich bin durch die Küchenmaschine gehabt. Ich habe nur so eine, so eine 15 Euro Mini-Küchenmaschine. Mhm. Eigentlich so ein Kräuterhäckselding, aber damit kannst du halt auch, wenn es aufwendig ist, halt auch eine Farce herstellen ja. und ähm, da dann halt noch frische Kresse mit dran weil ich die Kräuter, die, die die kräftigen, würzigen Kräuter halt gerne fürs Lamm haben wollte. Also ich ja. hätte auch Schnittlauch oder Petersilie mit dran gemacht, aber äh, nichts äh, Herberes. Salbei zum Beispiel wäre jetzt auch nicht gut gewesen, weil wir nichts mit Schinken gemacht haben, sondern nachher mit einem süßen Karottenpüree dazu. Und da passt Salbei halt einfach nicht. Mhm. Das Ganze habe ich porchiert und dann äh, versucht mit Sesam zu panieren und ganz leicht in Butter nochmal zu braten. Hat mir nicht so gut gefallen, wie, es hätte, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich wollte schon eine schöne äh, krosse Kruste haben. Muss ich vielleicht doch nochmal irgendwie mit mit Paniermehl oder mit Paniermehl nicht, also hier mit äh, frischem Brotkrum und Sesam vielleicht probieren und dann vielleicht doch so ein geröstetes Sesamöl drüber. Warum? Was fandst du, war der Sesam war optisch nicht schön oder geschmacklich zu viel? Nee, 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 beides nicht. Ich wollte innen die weiche, feine Farce haben und außen eine schön knusprige Kruste und das nur mit dem Sesam hat halt nicht geklappt.
1: Ah, okay. Also du, ich sehe es jetzt auch gerade, ich habe erst gesagt, du wolltest eine Rolle machen von dem Geflügel, aber du hast jetzt komplett die Farce genommen auf die Rolle und dann äh, wie ein Serviettenknödel puschiert oder
0: wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau, genau. Ah, okay. Also ein riesenlanges Bonbon rausgemacht. Mhm. Pochiert. Das Ganze dann äh, paniert mit Sesam, gebraten und dann halt äh, die Rolle einmal in der Mitte durch und dann so schräge Zylinder von geschnitten. Ja, dass das halt ein bisschen schicker aussieht, wenn du es hinstellst. Und äh, dazu gab es einen äh, Möhrenmus. Und das war auch einfach so geschmacksgewaltig. Und äh, wahnsinn und total simpel zu kochen.
1: Die, äh, nochmal kurz zurück zu der Rolle. Ähm, die Farce
0: war dann einfach äh, Hühnchenfleisch und Sahne. Ja, und ich habe es leider beim Bayer bei durch Küchenmaschine lassen, vergessen, aber vorhin, vor dem Garen noch dran gemacht Salz. Okay, und ist das, musst du muss da ziemlich auf die Temperatur aufpassen, damit die dich nicht abscheißt? Da muss ich eher auf die Temperatur meiner Küchenmaschine achten, weil die hält so lange Phasen nicht aus. Okay. Also, also eigentlich geht das. das du kannst ja, normalerweise machst du halt ein bisschen Eis mit rein mhm. und Salz und Salz bindet dann halt die Feuchtigkeit da drin und das Eis sorgt dafür, dass, das, dass die Masse kühl bleibt. Ja. Ne? Aber dass mir die mal abgegangen wäre, ist mit zu Hause auch noch nie passiert.
1: Und hast du die in
0: einem Sieb im Wasserdampf?
1: Oder wie hast du die gegart?
0: Nee, du nimmst halt Alufolie und Frischhaltefolie, legst das übereinander ich glaube, eigentlich nimmst du die Farce auf die Alufolie und umwickelst das zum Schluss nachher nochmal mit Frischhaltefolie, dass keine Feuchtigkeit rein oder raus kann. Ah. Ich, hab's, ich hab's wahrscheinlich wieder, ja, ich hab's falsch rum gemacht. Ich hab's auf die Frischhaltefolie gemacht und dann mit Alufolie. War aber nicht so schlimm. Also du machst eine lange Wurst, so formst du so grob und dann rollst du das halt auf und machst halt so einen Knallbonbon raus und die Enden musst du richtig schön fest zusammen drehen, damit halt die Masse kompakt ist und möglichst keine Luft drinne ist. Ja. ja. Und das lege ich dann einfach so ins Wasserbad, weil das schwimmt halt oben. Hm. Deckel drauf und äh, das Wasserbad lasse ich halt einmal aufkochen, bevor ich das Geflügel reintue, stelle es runter, so dass es halt äh, die Temperatur gerade hält und das braucht noch nicht mal simmern. Also eigentlich ist Simmern auch schon viel zu viel. Ja. Ja, wenn du das halt zu heiß machst, das ist ja wie beim zu <lacht> so sweet garen, dann gerinnt dir das Eiweiß und die wird <lacht> grüsselig und trocken. Ja.
1: Oh, sieht klasse aus.
0: Und du kannst das halt noch geiler machen, indem du ein bisschen grünen Speck mit in die Farce reinpackst. Mm. Also auch durch die Küchenmaschine jagst. Einfach weil dieser grüne Speck natürlich erstmal noch Fett mit dran bringt. Aber auch diese Würzigkeit des grünen Specks. Nicht viel, ein bisschen, ja. Das ist einfach der Hammer. Mm. Hört sich gut an. Das ist wahnsinnig geil. Fleisch mit Fleisch füllen eigentlich. <lacht> ne? Ja, und dann kommen wir zum Karottenmus, weil das ist auch äh, ein Wahnsinnsding. Und zwar schält zu Karotten. Schneidst sie in etwa gleich große, ja, am besten so Würfeldinger. Also du musst sie nicht in Würfel schneiden, kannst du auch einfach so auf dicke Scheiben runterschneiden gibst ein bisschen Öl in den Topf, die Möhren drauf, der Topf sollte heiß sein, Salz und Zucker, Deckel drauf und so die erste Zeit so alle halbe Minute mal mit Deckel und Topf hochheben und so schwenken. Also mhm. Deckel Deckel bleibt drauf. Mhm. Und dann schaltest du das halt runter, ich mache das dann meist so auf 6 und du brauchst halt kein Wasser. Mhm. Nicht ein Tropfen Wasser. Wichtig ist halt, dass du am Anfang ein bisschen Öl mit reinmachst und dass du es in der ersten Zeit ein paar Mal Schwenkst, hm. damit es nicht gleich unten anbrennt. Und dadurch, dass du kein Wasser mit reinmachst, da ist ein Aroma drin, das ist Wahnsinn. Also
1: nur der Saft aus den Möhren, die, oder? Ja, du ganz nachher, genau. Es geht ein bisschen Wasser nachher aus den Möhren schon raus, oder?
0: Da, ja klar, also da geht viel Wasser raus. Möhren ja. haben auch viel Wasser und deshalb brennt dir das halt auch nicht an. Ja. Deshalb musst du es halt auch die erste Zeit äh, schwenken, weil da halt noch nicht sofort Wasser rausgeht, ja,
1: bevor es anbrennt.
0: Genau. Und zum Schluss kannst du das auch so machen, wenn das, wenn die Möhre weich genug ist, kannst du es mit offenem Deckel noch unten so ein bisschen ankaramellisieren lassen. Mm. Ne? Ankaramellisierte Möhre, und weißt du, wenn die so, man sagt ja immer Röschstoff, ich sag so diese Schmorstoffe kriegt. Ja. Ja, es soll nicht wirklich braun werden, also ganz leicht. Das ist so hammergeil. Und ich habe da noch ein bisschen frischen, ich weiß, Majoran war es, glaube ich, weil ich da noch so ein bisschen, der Fabian aus Minden hatte halt ganz viele Kräuter aus seinem Kräuterkästchen mitgebracht, das sehr geil war. Wir ähm, ja, mit Salz Zucker abgeschmeckt, einen kleinen Stich Butter dran. Also diese Butternote auch ganz wichtig, hebt das unheimlich ab. Und was wir nachher festgestellt haben, was eigentlich das Ding perfekt gemacht hätte, wäre ein bisschen Schärfe. Mhm. Das hast weißt du jetzt, das?
1: Den Majoran hast du ans äh, Püree
0: getan? Ja. Ah, okay. Mhm. Also einfach so ein, so ein Hauch Schärfe, das muss nicht scharf sein, das ist aber so ein Hauch Schärfe, äh, dass es halt nochmal breiter im Geschmack wird. Ne? Und da habe ich dann die Geflügelrolle drauf gemacht und dazu gab es so ein bisschen Basilikum, Knoblauch und das Ganze in Öl püriert. Mhm. Weißt du, frischer Basilikum, das sind richtig geile Aromen. Dann dieses, dieses Möhrenmus auch. Das haben wir übrigens sogar durch Sieb gestrichen, was wir mit der Farce nicht gemacht haben. Mhm. Äh, dieses Möhrenmus auch, weißt total knallig geile Farbe, ohne irgendwelche scheiß Chemie-Dingsi oder noch nicht mal Kurkuma. Du kannst auch mit Kurkuma noch so ein bisschen färben, brauchst du gar nicht. Ja. Und dann diese klare, weiße, ein bisschen Kräutern drin, Geflügelmasse. Das sieht so geil aus. Das hat so einen Bock gemacht. Die waren auch alle total impressed. Und ich ja. habe Hunger. Echt jetzt? jetzt? <lacht> <lacht> hm. Ja, das, das war halt geil. Es
1: sieht aber auch, sieht auch ähm, leicht aus. Also als Zwischengang oder Vorspeise kann ich mir das eigentlich sehr gut vorstellen, weil das sind jetzt keine riesige Portion Es müsste eigentlich doch recht leicht gewesen sein, oder? Hatte ich das so? Bumm. Ja.
0: ja du, hast, nee, du hast ja auch keine Kohlenhydrate dabei. Möhre läuft nicht unter Kohlenhydrate? Nee. nee. Ach, Hallo? Süßkartoffel, ja, aber nicht eine Möhre. Ist wäre ja auch egal, aber es sieht sehr fluffig nee, leicht aber, aus. Du hast ja keine Sättigungsbeilage dabei, ne? Und das, 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 Fleisch, das ist, vielleicht ist das zwei Teile Geflügel, ein Teil Sahne, das ist jetzt auch nicht wirklich viel Fett. Mhm. Ne, also da ist, das ist kein Diät-Ding, aber nee, es belastet nicht dich nicht. Ja. du kannst es aber schön so als Zwischengang essen. Und gerade als Zwischengang ist das halt toll, wenn du Mehrgang-Menü machen willst, musst du in der Portion ja kleiner werden. Ja. Und ich bin der Meinung, je kleiner du in der Portion wirst, desto größer musst du halt im Geschmack werden, weil sonst brauchst du den Kram nicht essen. Nee, ja, das stimmt. Ne? Und gerade dieses ohne das Wasser kochen, das ist halt so eine Bombe an Aromen, was da drin bleibt. Ich habe heute ein Bild äh, vertwittert und verinstagramt. Ja. <lacht> 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 von zwei Möhren, Rumpel hier so so schrumpelige dreckige Dinger, ne? Mhm. Die hat mein Sohn gestern von Freunden gekriegt und die Dritte haben wir dann zusammen gegessen. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal so eine Möhre gegessen habe, mhm. direkt aus dem Garten und, die war süß. Ja. Die war süß, die hatte Aroma, die schmeckte geil. Kauf mal irgendwo Möhren, ey, du kriegst nichts Vernünftiges. Ja, aber, ähm kannst du mir das erklären? Was ist der Unterschied zwischen Möhren und Karotten? Gibt's? Der Name. Echt? Ich glaube, das ist der Name. Ich also, Porree und Laub, wo ist der Unterschied?
1: Ja, okay, stimmt. Aber wir haben zum Beispiel bei uns im äh, Gemüseladen, gibt es drinnen, das sind dann diese dickeren, eher runderen Möhren, aber ohne ja. Grün. Ja, okay. Und draußen ist ein Bund, wo mit, äh, mit das Grün noch dran ist, dünner. Und die sind auch Unheimlich knallig, würzig, süß, total, das ist ein totaler Unterschied neben denen, die drinnen sind, die dann halt so eher dick, eher was von, ja, nicht so viel Geschmack. Ja, haben ja und ein bisschen bitter. Das finde ich immer, wie dann, je nachdem, was du für eine Möhre hast, diese frischen, kleinen, feinen, unheimlich süß und total interessant und die dicken haben meistens so eine Bitternis, also so ein, die ein bisschen Pelz auf die Zunge bringen. Und da verstehe ich nicht, wo ist der Unterschied? Sind das jetzt jünger und älter?
0: müsste ich jetzt lügen, aber da hast du recht, das ist ein Unterschied, ja. Ja. Also wenn ihr irgendwie mal Möhren kaufen wollt, kauft halt welche, wo Grün dran ist. Da hast du recht. Das die ist sind cool, echt
1: besser. Ja. Da musst du vielleicht mehr von holen, weil äh, die, die werden auch laufen viel dünner zu. Da ist nicht so viel dran, aber je nachdem, was man damit machen will, die haben eine
0: geile Süße. Okay, das geilste, was du mit den Dingern machen kannst, ist erstmal, du schälst sie nicht.
1: Ja. Ja. Die, die sind auch, die Schale ist auch nicht so dick.
0: Nee, die ist, die ist echt schön dünn. Du machst sie halt mit dem Messer, schrappst du die vielleicht leicht an den Stellen, wo Erde oder sowas ist. Hast du ja heutzutage sowieso auch schon fast gar nicht mehr. Mhm. So, dann schneidest du das Grün, schneidest du ab, lässt aber ruhig ein bisschen stehen. Ja? So einen Zentimeter kannst du stehen lassen. Putzt die oben sauber. Und dann machst du im Grunde genommen das, was ich auch gemacht habe mit den Möhrenwürfeln. Du packst halt in den Topf, schmorst sie im eigenen Saft. Und die lässt du aber richtig schön mit Butter von allen Seiten karamellisieren. Oh, das, also, du, du brauchst keine, eine ne Prise Zucker und natürlich Salz, aber du brauchst sonst keine Fremdsüße dazugeben wie nee, vielleicht Fall. Honig oder so. Und wenn du da dann zum Schluss Butter ranmachst und frischen Thymian, Boom. Ja, es ist vollkommen egal, wozu du das reißt. Du kannst meinetwegen auch nur drei solche Karotten einfach mal als kleinen Zwischengang machen. <lacht> ja. Jetzt mal ernsthaft, das ist so ein Geschmack. das ist das, Und auch diese Farbe, weißt du, das ist, man könnte denken, das ist künstlich, aber das ist es nicht. Ja. Ne? Und dadurch, dass du diese leichte Haut, diese leichte Schale der Möhre drangelassen hast, äh, die hat eine etwas andere Konsistenz als der Rest der Möhre dann. Ja. ja, Aber das, das sieht geil aus. Das ist richtig wow. Du kannst auch super geil zur Spargelzeit sowas machen und dann halt grün und weißen Spargel und so eine Möhre so abwechseln. Da hast du einen x-beliebigen Fisch drauf, den du eigentlich auch schon weglassen kannst. Und du hast so ein geiles Essen. Ja. Foodshorn. So, so geil. <lacht> Schön. Das ist echt Wahnsinn. Wollen wir noch über den fast belanglosen Hauptgang sprechen?
1: Fast belanglos? Wieso belanglos? Der sieht jetzt äh, hammermäßig aus, würde ich sagen.
0: Ja, aber den mache ich dir halt mit links, weil das kann ich. Oh, der Profi. Nee, das ist so, weißt du das, was, was äh, die Leute immer so Signature-Dish in den S USA oder so nennen.
1: Ah, das ist dein Signature-Dish.
0: Das wäre mein Signature-Dish.
1: Ein Signature-Dish ist, was war das?
0: Das ist das, woran du erkennst,
1: dass es der und der Koch. Genau, das
0: ist so. Wie die Unterschrift.
1: Genau. Das ist,
0: für, ist das hier in Deutschland auch so ein Thema oder eher nicht? Nicht, dass ich wüsste. Ja. Also ernsthaft nicht. Ich habe noch nie jemanden gehört, der das außer mir jetzt so im Mund nimmt. Ja, ich finde, das
1: war in Bourdin oder so irgendwer. In irgendeinem Buch habe ich es. Aber es war auch amerikanisch angehocht. Irgendwo haben sie es ziemlich mal gefeiert so. Ja. Aber so also, hier hast du es überhaupt nicht gesehen. Also, was für mich ein absolutes signature Dish ist, das hier bei uns an der A ist ein Restaurant. Und der macht Rumsteak mit Ochsenbacken-Ragout.
0: Alter, das Bild habe ich gesehen und ich fand das so
1: geil. Das ist die, die geilste Beilage zu Rumsteak. Ja, echt? Ochsenbacken-Ragout. Dazu Bratkartoffeln und Speckböhnchen. Also, ähm, Böhnchen mit einem Speckmantel. Das ist für mich wirklich, äh, für den Laden, echt das Signature-Dich par excellence, weil das so find, geil ist.
0: Ich finde auch die Kombi einfach so geil. Ja, weil dieses äh, dieses schöne Ragout, dieses äh, geschmorte,
1: dieses äh, weiche Konsistenz, würzig, ohne Ende, total geil mit den Bratkartoffeln ja. und dann dieses perfekt gebratene, medium äh, gegrillte Roast Beef, Hammer, Hammer! Geht nichts drüber.
0: Also würde ich mein Rumpsteak jetzt nur noch so essen wollen. Ja, ein Teller voll mit Röststoffen.
1: Ja. Ja, das stimmt, wirklich. Das war ja wirklich jede Komponente hat einen verschiedenen Röstgrad. Bratkartoffeln, ja, das geschmorte Ragout, das Roastbeef, die Brat äh, die Bohnen Hammer. Echt geil. Tja
0: Jungs, Fleisch ist unsere Soße. <lacht>
1: <lacht> Und dein Signature Dish ist äh, Slum Curry.
0: Ja, definitiv. Also das, das koche ich dir echt blind und nachts, wenn du mich wächst, mache ich dir das perfekt. Oh okay. geil. Diesmal, diesmal muss ich sagen, ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe es echt vergessen, früh genug aus dem Kühlschrank rauszunehmen. Das ist nicht gut. Nee, ich habe es einen Tag vorher aus dem Foster genommen und schön im Kühlschrank auftauen lassen. Wir haben äh, für, ich weiß gar nicht mehr wessen Geburtstag das war, haben wir unten im Keller auch noch einen Kühlschrank aufgestellt, den wir noch aus der alten Wohnung hatten. Und äh, den nutze ich jetzt ganz gerne für solche Sachen.
1: Mhm. Kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn man dann noch die ein oder andere Kühlmöglichkeit hat. Weil bei mir sieht es so aus, äh, ich habe einen kleinen Kühlschrank, kleines Gefrierfach. Also eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, mal ordentlich irgendwo was einzufrieren. Das ist dann echt bitter, wenn du Sachen übrig hast und du wüsstest ganz genau, ey, du kannst sie in zwei, drei Wochen brauchen und du kriegst sie einfach nirgendwo untergebracht. Das heißt, äh, entweder schnorchst du dich irgendwo bei Freunden in der Schublade, ne? die haben dann irgendwo einen Schrank stehen mit acht Schubladen und wenn du Glück hast, dann kommst du da noch rein, aber kannst du vergessen.
0: Ja. Ja. Und gerade so Soßen oder so, so, ja, Soßen sind sowieso vorbereitungsintensiv, wenn ja. sie richtig geil sind, aber die kannst du halt im alter in fünf Minuten fertig haben, wenn du einmal diese Arbeit machst und dir dann halt ein paar Liter einfrierst. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ähm, naja, und gerade so weißt du, wir haben einen sehr kleinen Alltagskühlschrank, was auch sehr angenehm ist. Ja. Und dann hast du unten halt diesen großen Kühlschrank, wo du echt dann einfach mal sagen kannst, okay, da pack jetzt mein Fleisch zum Auftauen äh, rein.
1: Ja, okay. Aber ein kleiner Alltagskühlschrank ist schon scheiße, wenn du die ganzen Getränke noch da fliegen hast.
0: Ja, klar. Äh, aber wir, ich habe da eigentlich keine Getränke da mhm. Ich kann sie so in den Keller packen und jetzt natürlich auch in den Kühlschrank da. Ähm, aber du beschränkst dich halt so ein bisschen beim Lebensmitteleinkauf, beim Frischeinkauf, das was ja ganz schön gut. ist. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall gut. Naja, jedenfalls, ich das Lammkarree früh genug aus dem Frostler genommen und dann halt vergessen, es aus dem Kühlschrank rauszunehmen. War ein bisschen arg kalt noch. Das wäre zu 100% perfekt gewesen, wenn es halt eine Stunde vorher rausgenommen worden wäre. Mhm. Und äh, das habe ich nachher auch nur mit Salz Gewürz. Ich glaube, Pfeffer habe ich auch nicht mal dran gemacht. Ich, ich, ich. Ach, Pfeffer, so weißt du.
1: Aber das Lammkarree
0: hat echt eine schöne kleine
1: äh, Fettkruste an der Seite noch gehabt, wo es dann rüber ins Rippchen geht, ne? So die, ist,
0: die ist so geil. Ja, da können ich, ist ich, die könnte ich töten für. Tja, also das, das Beste war, als dann einer, die am Tisch übrig lasse, oh. ließ und ich sagte: so, äh, Das musst du mitessen, weil das ist so der Burner. Nee, hätte ich gesagt, du kannst das nicht essen. Gib es mir. Gib's mir, das, macht, das wird dich irgendwann umbringen. Ich opfere mich. Ja, genau. Ähm, weil Lammfett ist ja eigentlich das penetrante am Lamm. Das ja? stimmt, ja. Aber beim Lammkarree hat das genau so viel Charakter, wie du haben möchtest. Ja. ja. Einen leichten, schönen Charakter und hey, es ist fett. Fett ist immer gut für den Geschmack. Mhm. Und weil das halt nicht komplett rausbrät, aber auch nicht so ein, so ein Wabbelfett ist, wie du es manchmal beim Schwein hast. Ja. Äh, ne? ja. Es ist halt ein schön festes Fett.
1: Genau. Also, es ist so eine, hat für mich immer so die beste Beispiel, Jakobsmuschelkonsistenz.
0: Ja, ja. So und das ist so,
1: oh, könnte ich echt das Jakobs, Geilste.
0: Jakobsmuschel für arme Küchenjungen ist das Lammkarree-Fett.
1: <lacht> ja, aber auch äh, bei unserem T-Bone Dry Aged oder ich hätte heute auch nochmal, das ist ein Rip -Eye, keine Ahnung, habe ich normal im Supermarkt in der Theke hatten sie es gerade in der Grillaktion rumfliegen. Da war auch so richtig schön Fett außenrum. rum. Das ist einfach auf dem Grill, Klatsch, Klatsch. Und da kriegt das einfach diese Konsistenz. Da könnte ich. Ich habe meine, meiner Frau die Mitte rausgeschnitten. Das Beef. <lacht> Ganz uneigennützig. Die mag das Fett nicht. Also hat sie dann ja. schön dieses undurchwachsene. Fleisch bekommen und ich habe mir außenrum mich außen rum über das Fett hergemacht. Es
0: war Ja. Das ist Teilen, oder? Ja, das ist, das ist echt <lacht> super. Du hast du Christian hat diese Woche geheiratet. Nee, letzte vor einer Woche ungefähr geheiratet. Ja. Und ich habe ihm davon abgeraten, aber ich glaube, er hat die richtige Partnerin. Wenn ich das so höre, das passt schon.
1: Das passt auf jeden Fall.
0: So, wollen wir jetzt mal wieder über meinen Lammkarree sprechen? oder das wo ist das Fette Fette ja, das Fett hat mich <lacht> abgelegt. Das Fette Wenn nicht das Fett im Auge hat. Ja. ja, und das Ding wird dann halt einfach schön scharf von einer Seite angebrannt, also von der Fleischseite. Mhm. Und äh, da brate ich das dann auch eine ganze Zeit und wende das nachher im Ofen halt einmal kurz. Das, das braucht, weißt du, 20 Minuten im Ofen. Dann nimmst du es raus, lässt es stehen, 10 Minuten brauchst du nichts machen. guck's guckst halt an den Seiten mal, wie weit ist das durch. Du kannst mhm. das natürlich äh, wissenschaftlich machen und hier dein ähm, Kernthermometer reinstecken.
1: Ja, ich habe da noch nicht den Griff für.
0: Nee, aber du hast ja auch so eine geile, feine Nadel. Weißt du, ich hab ja. so eine Nadel und die will ich halt... Die hingehen. ist scheiße, ja. Ja, die ist zum Kotzen. Die kannst du nehmen, um Wasser äh, zu temperieren, aber nicht, um in Fleisch äh, reinzustecken. Ja. Und... Ähm, oder du machst es halt nach Händchen und das kann ich halt, ja.
1: Ja, ja klar, wie viele Glamkereste hast du schon in deinem Leben schon gemacht?
0: Äh, weniger als ich gegessen habe. Ja. Okay. <lacht> muss muss ich ernsthaft sagen. Ich bin in der Lehre. In Esbekamp gibt es oder gab es zwei große deutsche Restaurants. In einem in einem habe ich gelernt, im anderen hat mein bester Freund bei seinem Onkel gelernt. Und dann hatten die eine Woche oder zwei da Lammkarree draufstehen. Und ich bin in der einen Woche dreimal hingegangen, weil dieses Essen so geil war. <lacht> Einfach ein ganzes Lammkarree für mich. Das, und ich war im Himmel. Ja, das glaube ich. Ja. Naja, also das, das musst du fühlen. Ich kann da jetzt auch nicht sagen, ja, hier, ha, total easy, versuchst du vom ja. Knochen, vergiss es, das musst du fühlen. Äh, aber so grob 20 Minuten kannst du halt sagen. Mhm. Und. Ähm, Wichtig auch von der Rückseite salzen, denn die Knochen leckst du nachher halt ab, weil das ist einfach yeah. so geil. Das ist total. Das ist halt so der Kochlolly. <lacht> ne? das ist Kochlolly. Und die die Knochen leckst du nachher ab, weil du eigentlich noch mehr von diesem Fleisch willst, aber halt nicht so viel dran ist. Das ist eigentlich genau richtig viel dran, um es genießen zu können und sich nicht dran tot zu fressen. Ja. So, und dann gebe ich da halt Thymian Rosmarin mit dran. Keinen Knoblauch. Hm. Und ähm, habe dann dieses Mal den Knoblauch äh, gepellt. Äh, im, in einer kleinen Sotöse, habe ich das äh, gebraten. So weit, bis er weich war und habe den dann zerstampft, leicht gesalzt und das gab es dann halt oben aufs Lammkarree drauf. Aha, das ist... Du hast da so ein Häufchen von Frittiertem gemacht. Ist das das ist nicht der Knoblauch, oder? Ja. Nee, den Knoblauch siehst du auf dem Bild kaum. Das andere ah, okay. sind Strohkartoffeln, die mache ich normalerweise nicht dazu, aber ich habe halt Bock drauf. Oh. Strohkartoffeln und Bratkartoffeln, ne? Ja, gebratene Kartoffeln, also keine Bratkartoffeln. Das sind ja Rosmarinkartoffeln, die du da siehst. Ah, okay. Ich kann im Strahl fermentieren, wenn ich in manchen Restaurants sehe, was die unter Rosmarinkartoffeln verstehen. Okay. Was, was, Christian, ist für dich eine Rosmarinkartoffel?
1: Ich glaube, ich setze mich jetzt in. Fett. Also ich finde eigentlich, dass die kleinen Kartoffelchen, die äh, aus dem Backofen, vielleicht noch halbiert, sind für mich Rosmarinkartoffeln, wenn die in Backofen mit Olivenöl, Salz und Rosmarin gebraten werden. Okay, Sven redet nicht mehr mit mir. Ich glaube, ich habe das Falsche
0: gesagt. Es tut mir nee. leid. Nee, du hast genau das Richtige gesagt. Okay. Fett. Rosmarin und Hitze. Ja, ja. Ich kriege so oft Rosmarinkartoffeln zu sehen. Das sind halt Kartoffeln halbiert, irgendwie mit oder ohne Schale. Das ist mir eigentlich dann auch schon fast sch schnurz. Ich versuche heute, um die unappetitlichen Begriffe herumzusegeln. Was ist los? Hab... Ja, ein bisschen erwachsen werden und so weiter. Du? <lacht> okay. Irgendwann, mu irgendwann muss man diese Kackscheiße doch mal hinter sich lassen. <lacht> Okay. Jedenfalls, äh, weißt du, du kriegst dann diese eigentlich nur gekochten Kartoffeln meist noch nicht mal ausreichend gesalzen und dann machen diese Leute den Fehler <lacht> und geben dir da einfach frisch, frischen Rosmarin rüber. Oh fuck. <lacht> so Tannnadeln
1: zu deinen Kartoffeln.
0: Ja, was ist das Problem dabei?
1: Die gart ja gar nicht, das ist ja Hart.
0: Ja. Fies. Und welches Problem haben wir noch? Der Geschmack geht nicht in die Kartoffel Richtig. <lacht> ja, du hast also harzige Drecksscheiße obendrauf, die dir zwischen den Zähnen hängen bleibt, wenn du versuchst, es zu essen, und hast nicht mal den Geschmack davon. Ja. Ja? Ich koche die Kartoffeln, idealerweise koche sie einen Tag vorher. Mhm. Kannst du auch irgendwie zwei Stunden vorher kochen. Je, je kühler sie sind, desto besser. Also ein Tag vorher ist eigentlich perfekt. Mhm. Meist koche ich oder früher habe ich sie halt auch mit ein bisschen Kurkuma gekocht, was sehr geil für die Farbe ist und auch nochmal so ein bisschen erdigen Geschmack gibt. Mhm. Musst du aber nicht. Kurkuma versaut dir halt deine Töpfe und deine Finger, wenn du es an die Finger kriegst. Ja. Und ich versuche es ja auch möglichst immer unkompliziert zu machen, dass man halt nicht für Kurkuma nochmal losfahren muss. So dann werden die halbiert, wenn ich es mit Kurkuma mache, halbiere ich sie auf jeden Fall vorher, weil der Kurkuma dann überall auch richtig schön färbt und der Geschmack besser reingeht und dann brätst du die halt mit der Schnittfläche, wenn du nicht so viele brauchst, kannst du ja die heiße Pfanne mit der Schnittfläche der Kartoffel nach unten auslegen, im Restaurant schmeißt du die auch einfach so in eine Pfanne, mhm. weil hast du halt nicht die Zeit dafür und brät's hier halt richtig schön knusprig und das geile ist, ich habe das ja auch in dem äh, Lammkarree Video, ich habe ja mal ein Video dazu gemacht, wie man dieses Lammkarree äh, kocht, was wir da auch fabriziert haben. Mm. Und das auch total unkompliziert ist, weil du machst Beilage und Kartoffeln nebenher, während das Lammkarree im Ofen ist. Ja. Ja, wir haben jetzt eine ganz kurze Pause machen müssen, weil hier äh, Kaffee Nachschub und so äh, fällig war. Deshalb weiß ich jetzt nicht, wo wir eben gerade unterbrochen haben. Auf jeden Fall waren wir noch beim und Genau, Rosmarinkartoffeln. Weißt du, die müssen halt schön knusprig sein und nicht nur an der Oberfläche. Die müssen halt richtig schön braten und der Rosmarin muss halt auch gebraten werden, weil dann ist der von der Konsistenz her so ein bisschen wie Chips, weißt du? Du kannst den halt ja. mitessen und der zerbröselt, der der zerknuspert im Mund und vor allen Dingen gibt der Kram auch überhaupt erst dann sein Aroma ab. Ja, Rosmarin mhm. braucht halt Hitze.
1: Und Fett? oder? Olivenöl?
0: Nee, 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 du kannst es ja auch in, in Flüssigkeit machen, also wenn du zum Beispiel eine Soße aromatisieren willst. Okay. Na, das ist jetzt nicht unbedingt fettlöslich, aber mhm. dann in der Soße nimmst du halt den Rosmarin wieder raus.
1: Ja, genau, okay. Ja.
0: So, dann haben wir halt... Äh, noch eine Peperonata dazu gemacht. Die ist mir dieses Mal, weil ich die Hitze zu hoch hatte und vergessen hatte, gleich am Anfang <lacht> halt schön durchzuschwenken, ist sie mir dreimal angebrannt. <lacht> Normalerweise funktioniert die nämlich auch total problemlos ohne Feuchtigkeit. Du machst halt Tom äh, Paprika rein. Äh, wenn du hast, gibst es noch ein bisschen Tomatenmark dazu, Salz, Zucker und äh, Kapern. Und hast halt nachher, wenn das fertig ist, ein richtig schön cremiges, fruchtiges, geschmacksintensives Gemüse. Paprika hast du aber nicht geschält, oder? Nee, 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 dafür nicht. Okay. Also da, also da hören wir aber dann aber auch mal auf, ja. ne? damit äh, drei Sterne Küche-Ding siehst. Nee, es geht nur um die
1: Verträglichkeit von dem
0: Paprika. Ja, ja. Die ja. hätte es sein
1: können, die sah, die sah so fein aus, habe ich jetzt gedacht, die wäre auch noch geschält.
0: Wäre mit Sicherheit äh, nicht abträglich, aber das wäre, glaube ich, ein äh, bisschen übertrieben gewesen. Vor Absolut. allen Dingen für den
1: Tag. Ja, finde ich halt schön. Äh, bei mir in der Küche, in der Agentur habe ich eine Zeit lang, dass immer die Ad, äh, Azubis machen lassen. Ja. Die immer äh, schon große Augen gemacht haben, wenn dann wieder Paprika gekauft worden ist. Oh so, nein, nicht schon. <lacht> <lacht> ja.
0: Naja, und ähm, dazu gab es dann halt, äh, ich hatte ja, dieses Hamburger Video gemacht mit dem Hackfleisch aus der Querrippe. Yeah. Die Querrippe gab es halt nicht an der Fleischtheke zu kaufen, die hätten sie nur abgepackt da. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann hole ich das gerade da aus der Theke. Und sie hat mir das abgeschnitten und durch den Wolf gejagt und gefragt, ob ich den Knochen mitnehmen will. Was ist das überhaupt für eine Frage, ob ich den Knochen mitnehmen will? Natürlich will ich den Knochen mitnehmen. Ja, du bist ja... Ne? Also ich würde Nein, auch du,
1: mitnehmen. Du willst immer den Knochen mitnehmen. Man sollte immer den Knochen
0: mitnehmen wollen und fragen, ob sie nicht noch mehr Knochen
1: hat, den sie loswerden muss.
0: Richtig. Weißt du, das ist so wie Sex haben und Orgasmus. Du willst den Orgasmus. Natürlich will <lacht> ich den Knochen mitnehmen. <lacht> ja. So, den brauchte ich halt nicht. Also habe ich ihn eingefroren und habe ihn dann halt für den Tag rausgekramt und habe natürlich alle... Abfälle, die nicht zum direkten Verzehr gedacht waren, wie zum Beispiel auch die Tomaten heute. Ja, mhm. die ich dann halt nachher alle in den Topf gepackt, alles schön angeröstet, vor allen Dingen auch den Knochen. Und da die ganze Zeit beim Kochen halt schön die Soße reduzieren lassen und nachher auch, als das Lammkarree aus der Pfanne war, da den Bratensatz dann nochmal abgelöscht und damit rein und schön stark reduzieren lassen, weil ich hatte ja auch nicht viel Knochen. Ich hatte ja wirklich nur die Stück von der Querrippe und halt den Bratensatz aus der Pfanne. Ähm, das war nicht eine perfekte Soße. Die war gut, die war nicht perfekt, aber normalerweise serviere ich Lammkarree halt auch ohne Soße, weil das Fleisch so extrem saftig ist durch den Knochen. Dadurch, dass du es perfekt zubereitest, sagt nach auch aller Tisch, eigentlich brauchst du die Soße nicht. Ja. ja. Das ist ja, und oben auf die Lammkrone, also eigentlich sagt man dazu auch Lammkrone, wenn du halt eine Krone draus formst, das ist ein bisschen sehr oldschool, heute schneidest du halt Lammkarree auf.
1: Formen würdest du halt, du würdest den ganzen Strang wieder zusammendrehen, oder was? so also kreisförmig ja, anordnen? Oder?
0: Ja, dass die Rippenbögen äh, die nach außen, äh, nach außen gehen, genau. Ja. Mm. Und dann servierst du das auf einem großen Teller und in die Mitte kannst du halt das Gemüse und 80er Hallo. Ja, ist auch, hat auch was. Nein, hat nichts. ist scheiße. Du Boah. willst, das ist, nein, das ist so oldschool, das will kein Mensch haben. Ja, vor allen das bringt ja auch keinen Vorteil in dem, wie es schmeckt. Nö, das stimmt schon. Ne? Oh, jetzt bin ich an mein Mikrofon gekommen. Ai, 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 ja, mh, Entschuldigung. Auf jeden Fall, das, das ist halt so ein geiles Essen, lamm -Carrie. Es ist halt nicht so ein sauteures Fleisch, das kostet auch schon gutes Geld. Mhm. Ähm, aber du hast halt so viel Geschmack, du hast so viel Saftigkeit, du hast halt extrem schön viel und auch schönen Knochen, weil du kannst es ja ganz einfach vom Knochen abnagen. Es ist ja nicht, dass das irgendwie so doof gewachsen wäre oder du da irgendwie lange rumhantieren musst. Das ist, das, du willst lamm essen, du willst das.
1: Ja, generell sollte man eigentlich mal dazu aufrufen, dass man mehr Fleisch mit Knochen dran, also ja, auch isst, also muss ja jetzt nicht der Hähnchenschenkel sein, aber auch Kotlet. Äh, alles wo ein Knochen mit dran ist, da wird das Fleisch einfach beim Garen geil, würziger, es wird ja. mehr, hat mehr Geschmack.
0: Wir rufen auf zu mehr Fett und mehr Knochen. Mehr Fett und Knochen. Ja, aber Fett bitte gewachsenes und nicht außer Flasche raffiniertes Pflanzenöl. <lacht> mehr Fett auf die Knochen? Nee, anders nicht. Ja, mehr Fett auf die Knochen, das passt ganz gut. Ich meine, guck dir das Hamburger Video an, ja? Ich behaupte, dass das so mit der perfekteste Burger ist, so wie ich ihn mache. Mögen andere Leute anders sehen, ist mir vollkommen Wumpe. Aber was auffällt ist, du brauchst halt kein Pflanzenfett in Form von Mayonnaise oder so noch dran. Es hat noch nie einer bei mir bemängelt, ja, der ist mir zu trocken. <lacht> der Kampfhase war ja letztens hier, der durfte sich auch durch ein, zwei, drei Burger probieren. Und was er halt sagte war, nee, Soße fehlt nicht. Könnte ein bisschen würziger sein. Das ist was, kann man sagen, okay, macht man noch ein bisschen Pfeffer oder sowas mit dran. Aber an Saftigkeit, hat's hier noch Keim gemangelt. Mhm. Ja? Und das Gleiche gilt fürs Lammkarät. Du brauchst halt echt nicht noch irgendwie externes Fett. Externes Fett ist scheiße, es sei denn, es ist Butter. Irgendwelches Öl ist nach Möglichkeit halt zu vermeiden. Bestes Beispiel sind ölige Bratkartoffeln, ölige Schnitzel, ist scheiße. Mhm. Ja. Aber ein schönes Nackensteak und ein schöner Krustenbrat mit ordentlich Fett dran, das ist halt extrem geil, das ist halt dem Essen absolut zuträglich. Ja. Also mehr Mut dazu. Lass die scheiß Hähnchenbrust weg, es sei denn, ihr ein Geschnetzeltes. <lacht> ja. Ja, und als das es dann halt noch, haben wir leider vergessen zu fotografieren, gab's. Toll, ey. Ja, das war aber auch äh, optisch jetzt halt nicht toll. Deine Liga. Nee, es war halt optisch einfach nicht toll. Das war aber auch egal. Es war halt eine Kirschtiramisu. Mhm. Ja gut, die sind immer doof
1: auf dem Teller zu kriegen.
0: Ja, Tiramisu musst du am besten essen und nicht fotografieren. Oder die ganze Schale fotografieren. Ja gut, das hätten wir machen können, aber genau das haben wir ja vergessen. Ja, sie war zu gierig. Ja, und äh, die war geil. Also Michi hat dann gesagt, ja, die ist nicht so geworden, wie sie das wollte. Sie wollte, dass sie kirschiger schmeckt. Und ja, das hätte sie können, aber ich fand sie trotzdem ziemlich geil.
1: Okay, War Alkohol äh, dran?
0: Äh, nein, genau das war halt auch so ein Punkt, weil sie musste halt noch fahren und wollte dann halt nicht so viel Alkohol dran haben. Ich habe dann halt gesagt, ja, pass auf, du kannst ja auch, wenn sie, weil sie hat den Kirschsaft, hat sie einkochen lassen mhm. und ich glaube, irgendwie mit an die Mascarpone oder so gemacht. Ähm, du kannst halt den Kirschsaft auch als eigene Schicht noch irgendwie zwischen machen, dass, dass die Aromen getrennter sind und mhm. du dann halt so, so, so ein Kick durch die Kirsche halt nochmal kriegst. Aber ne? die
1: musst du dann wahrscheinlich noch ein bisschen gelieren, oder?
0: Ja, würde ich machen. Also so stark einkochen lassen, dass es halt mhm. äh, dickflüssig wird. Und äh, ein Schluck Kirschwasser ist natürlich auch extrem geil daran dann. Kann
1: ich schaden. Also du würdest gar, gar nicht irgendwie gelieren. Du würdest ihn nur so weit einkochen, bis er wirklich
0: geleartig wäre. Ja, so. bis es ein bisschen anzieht halt. Ne? Du kannst ja zum Beispiel auch ein bisschen was davon über den Keks machen. Mhm. Ja? Ja. Den hat sie mit Kakao gemacht, was ich auch sehr geil fand. Also ich stehe total auf richtige Tira Tiramisu, aber äh, die stand der jetzt eigentlich in nichts nach. Klar, war halt kein Kaffee dran, aber das ja. ist ja egal. Ne? Du kannst ja auch mit Tiramisu so viel verschiedene äh, Sachen machen. Auch mit Apfelmus und oder Apfelkompott und Zimt und solche Sachen. Wenn jetzt, äh, ja, das hat doch mit Original Tiramisu nichts zu tun. Nee, hat es auch heißt nicht. Heißt ja
1: auch Kirsch Tiramisu, oder?
0: Richtig. <lacht> Und ähm, wer, wer halt keinen Kaffee mag und Bock auf sowas hat, weil es ist ja eine geile Geschichte.
1: Ich mache jetzt äh, gesammeltes Tiramisu.
0: Über wie viele Wochen?
1: Boah, ein halbes Jahr. Bitte. Ja. Ich, äh, wir haben da jetzt irgendwie hier äh, was laufen, dass wir immer wenn wir Kaffee trinken gehen, sammeln wir die Kekse, die da an der Kaffeetasse liegen, die niemand.
0: Ach. So, ich dachte schon, du sammelst von deinen Desserttellern, den Rest, frierst das. <lacht> <alles. lacht> nee, die
1: ganzen Kekse werden halt gesammelt, bis, äh, ordentlich was da ist, und davon wollen wir dann einen
0: Tiramisu machen. Aber ich mag doch den Keks. Magst du, ja? Kennst du es nicht? Aus, aus, aus irgendeinem Tierzeichentrick. Computer-animierten Film. Doch
1: irgendwas doch irgendwas, sagt mir das gerade. Ich mag doch den Keks.
0: Ab durch die Hecke ist das, glaube ich. Das kann sein, ja.
1: Ich mag doch den Keks.
0: <lacht> Sehr ja geil. Und was versprichst du dir davon?
1: Nö, ist ein Gag. Also, okay. ich, also einen kulinarischen Erguss erwarte ich davon nicht. Aber da hast du schon mal die Kekse drin, ne? Das ja. ist ja bezahlt.
0: Ja, das ist ein super Argument.
1: <lacht> ja...
0: Ist ein Gag. Ja, das. Ja, ist okay. Hey, ein, eigentlich ist es eine ganz coole Sendung dafür, dass wir eigentlich komplett über Veganer herziehen wollten, ne? Veganer herziehen? Das ja. ist, so wie du das sagst, hört sich das jetzt so. Fies brutal, an, ne? ja. Ja, wir wollten es ja auch fies und brutal machen, über die Spacken, die meinen andere Leute äh, missionieren zu müssen und äh, ernsthaft darüber diskutieren, ob sie die, bevor sie Veganer geworden sind, die Lederschuhe, die sie gekauft haben, ob sie die jetzt weitertragen oder wegschmeißen. Ja. ja.
1: Also Missionare Soll sind Scheiße, egal ja. wo.
0: Sollten wir euch jetzt verscheucht haben? Äh, ja, super. Dann sind wir euch. Wir haben S bei dem
1: Lamkaris schon ausgeschaltet.
0: Wir haben keine veganen Idioten Zuhörer. Wir haben die tollen Veganer. Weißt du, was ein toller Veganer ist? Sag's mir. Ein toller Veganer kocht was Veganes, serviert es dir und lässt dich einfach mal probieren und fängt nicht an, du darfst kein Fleisch essen oder ich, du hast jetzt mein Essen in einem Topf gekocht, in dem du irgendwann einmal schon mal Fleisch zubereitet hast. Das sind die Idioten-Veganer. Ja. Und die guten Veganer, das sind die, die es halt einfach machen ja. und warum auch immer ist mir vollkommen wurscht und dich dafür begeistern wollen, aber nicht missionieren wollen. Ich finde veganes Essen finde ich eine so herausragend tolle ähm, Herausforderung. Das habe ich, glaube ich, auch schon öfters gesagt. Aber halt dieses Missionieren und dieser ESO-Quatsch, der da manchmal mit hintersteckt, den verachte ich aus tiefstem Herzen.
1: Ja, das geht mir genauso einfach, dann, dann hört es einfach auf. Ich kann auch niemandem dazu zwingen, dass er Fleisch ist oder dass er jetzt das Fett mit isst.
0: <lacht> wir müssen marodieren mit 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 ähm, mit geil gebratenen Entrecots durch die Stadt rennen und Veganer damit vollstopfen.
1: Ja, machen wir ja auch nicht. Ja, eben. Wir erzählen einfach, was was wir geil finden. Und wir sagen, niemandem mehr muss das so machen. Wir können nur dazu aufrufen, dass jemand es mal ausprobiert. Aber wir sagen nicht, wenn ihr das nicht macht, seid ihr scheiß Menschen. Genau.
0: Ja, ja. weißt du, das bringt halt auch gar nichts, ne? Ja. Es bringt absolut gar nichts. Du hast ich es sehr sch
1: schön gesagt in der Folge mit dem Agrargrillen. War das Agrargrillen, oder?
0: Ja, ja, gegen die Agr Grillen gegen die Agrarindustrie. Genau. Ähm.
1: Da hast du es einfach so schön gesagt, es bringt nichts davon, wenn du äh, von 20 Leuten einen Veganer hervorbringst von deiner Missioniererei. Wenn du hinbekommen würdest, dass 10 Leute einfach darüber nachdenken und bewusster Fleisch essen, hast du viel mehr
0: gewonnen. Ja, es ist, das ist allein schon eine rein mathematische Sache. Ja? ja. Wenn die halt irgendwie in der Woche mal man lassen ein halbes Kilo weniger Fleisch essen. Ja. In der Woche. Ja. Ich glaube, da bewirkst du ganz, ganz viel mit. Vor allen Dingen erreichst du mit so etwas viel, viel mehr Leute.
1: Mhm. Wie
0: Weiß viel, ich. wie viel Tierrassen würden denn aussterben, wenn wir sie nicht essen würden? Ich glaube, es wären einige.
1: Das, äh, gut. Ja, das ist halt die, 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 die Spitzen. Das könnte jetzt auch schon, geht auch schon wieder Richtung Missionieren, ne? Was denn? Wenn du halt sagst, dann würden die Rassen aussterben. Das ist natürlich äh, ein Argument, ja. Ja,
0: ich, ich, ich glaube schon, dass, dass äh, wir viele Tiere in der Form nur noch haben, äh, weil wir sie halt brauchen, weil wir sie halt konsumieren. Mag ich mich täuschen? Nee, ja, ich, du, du ich, hast ich, im
1: Grunde da schon recht. Ich will nur halt sagen, im Grunde müssen wir jetzt dann auch aufpassen, wenn wir sowas so sagen, ist es ja im Grunde auch, geht Richtung Missionieren. Wir müssen jetzt Fleisch essen, damit die Tiere leben damit wir sie töten. Es
0: ist ein bisschen skurril zu argumentieren damit. Aber im Grunde hast du schon recht. Ich, ich will damit nicht argumentieren. Ich würde nie zu einem Veganer hingehen, hey, du musst Tiere essen, weil sonst sterben sie aus. Ja. Ähm Ach, ich weiß nicht. Weißt du, alles, was irgendwo so mit, mit diesen. Ich weiß, wie der richtige Weg ist äh anfängt und ihr müsst es nachmachen, ist halt alles sehr schwierig, zumal das diesen ganz einfach diesen Verzichtfaktor halt hat. Du musst auf Fleisch verzichten. Mhm. Und ich glaube, um halt vernünftig mit Fleisch umzugehen, musst du gar nicht auf, auf Qualität und auf Fleischauswahl verzichten, äh, sondern halt nur auf die Masse. Und ich habe das ja vorhin schon gesagt, wenn du wenig Masse servierst, muss das, was du servierst, halt gut schmecken. Und wenn du weniger Geld für Fleisch ausgibst oder weniger Menge an Fleisch kaufst, aber vielleicht das gleiche Geld ausgeben möchtest oder kannst, kannst du halt auch besseres Fleisch kaufen. Allein vom, vom Geschmack her besser.
1: Ja. ja. Natürlich, wenn du noch den Fun-Faktor hast, du kennst dann irgendwo einen Metzger oder einen Bauernhof und du gehst dann dahin. Du musst äh, den Weg auf dich nehmen und das machst du dann einmal die Woche und fährst halt dann explizit dahin, weil du weißt, dass es da gut dann, äh, Sparst du dir vielleicht die, die Einkäufe im Supermarkt von dem Fleisch, was du als Durchschnitt ansiehst und sagst du, holst dir dann richtig das gute Zeug bei deinem Lieblingsmetzger und ja, hast
0: einfach noch ein Erlebnis drumherum. Ja. Und wer mal den Unterschied zwischen abgepacktem Fleisch und Fleisch von einer Fleischtheke erleben möchte und das für günstig, der nimmt einfach mal Hackfleisch. Mhm. Ich habe heute auf die Schnelle für den Alltag eine ganz schnelle Bolognese gemacht. Ja, Da habe ich auch schnell das abge abgepackte Hackfleisch genommen. Und das, das geht auch zum Kochen, weil wenn du das halt lange kochst, dann merkst du da meiner Meinung nach auch kaum noch einen Unterschied. Wenn überhaupt. Ich glaube nicht, dass das ein Blindtest bestehen würde. So
1: Würde ich jetzt nicht unterschreiben. Weiß ich nicht.
0: Ja, denkst wo könnte denn da ein Unterschied sein? Was denkst du dann?
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade... Ähm, was so Rind oder so angeht, der, der Anteil, der drin ist, dass der vielleicht nochmal würziger wäre. Würde ich
0: spekulieren. Gut, gut, okay, ja, das könnte sein. Das, das könnte sein. Ähm, das erste, wo es halt auffällt, ist allein schon die Konsistenz. Form dir mal halt so, so, so ein Patty draus. Mhm. Ja, das, das ist alleine schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, dieses abgepackte und das frische Fleisch. Und jetzt stell dir das halt mal mit äh, qualitativ hochwertigem Fleisch vor.
1: Mhm.
0: Ja? Wenn du ein teures Stück äh, Fleisch kaufst, was halt gut aufgewachsen ist, das verliert beim Braten halt auch nicht so viel Feuchtigkeit. Das schrumpft halt nicht so. Mhm. Und alles, was, was bei Tieren langsam wächst, hat halt auch die Zeit Aroma zu entwickeln. Ja. Naja, und so musst du... Ja, weil alle, ich ich finde allein dieses Beschäftigen ist schon geil. Einfach genau mal das, ja. auch mal Sachen anders machen. Ey, fress so viele Tiere, wie ihr wollt, und vielleicht verreckt ihr an total üblen Krankheiten, weil ihr zu viel Fleisch esst, ey. Aber es ist mir egal. Ja. ja. Ähm, aber ich, ich mag es halt, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen und auch ähm, wenn, wenn halt jemand predigt, muss er halt auch äh, damit leben, dass äh, man das hinterfragt, was die Leute predigen. Mhm. Und ich glaube, das Einfachste, was du halt nicht hinterfragen kannst, ist dieses, hey, verzichte nicht. Und jeder hat halt was von, weil du im Endeffekt weniger Tiere leiden lässt. Und es kommt dir halt zugute, dass du dir qualitativ besseres Fleisch kaufen kannst. Und niemand muss verzichten. Das ist, ich glaube, ich fange gerade das Blubbern an. Ich weiß nicht. Aber äh, wer, wer mich kennt, der der weiß, wie ich darüber denke. und ähm, Ich finde immer, Verzicht zu predigen ist wirklich... Äh
1: Echt ein Problem, man könnte genauso gut, wenn du als Fleischesser sagst, verzichte doch mal darauf, billiges Fleisch zu essen. Ich habe vielleicht die Kohle, um mir das Teure zu leisten. Aber was machst du mit jemandem, der sich das nicht leisten kann? Der will aber trotzdem mal ein Fleisch haben will, der muss das Günstige kaufen. Ich kann nicht jemandem predigen, er soll darauf verzichten.
0: Weißt nee, du? Aber, aber jemand, der halt nicht viel Geld für Fleisch ausgeben kann, dem kann ich sagen, ja dann kauf einen günstigen Schnitt. Ja, also, ein Filet ist halt ein teurer Schnitt und ein Nacken ist halt ein günstiger Schnitt. Natürlich kannst du einen Nacken nicht so zubereiten wie ein Filet. Ja, es ist halt, es hat einen anderen Fettanteil, es hat einen anderen Sehnenanteil, es ist anders gewachsen. Das heißt aber nicht, dass du auf irgendwas verzichten musst, nur ja. weil du weniger Geld für Fleisch ausgibst. Ja. Aber
1: ja? egal wem du halt auf welche Weise sagst, er soll auf irgendwas verzichten. Ja. Das, das
0: kann nicht die Lösung sein. Ja. Was, was ich jetzt gerade nur sagen wollte, ist halt, der Verzicht muss ja, darf, da oder so, muss nicht spürbar sein. Ja. Ne? Und, und das, was, was halt die Idioten Veganer machen, ist, du musst jetzt aufhören, Fleisch zu essen. Und das ist, das ist nicht die Lösung, glaube ich nicht, weil wir werden immer Fleisch essen, solange wir es können. Ja. Und die, die es nicht machen, finde ich gut, wenn sie es können.
1: Ja. Ja. Aber ich will denen auch nicht erzählen, sie müssen. Und ich will mir auch nicht sagen lassen,
0: ich muss, ich darf nicht. Ja. Ich soll nicht. Ich finde, ich finde den Ansatz, Leute für etwas zu interessieren. Hey, nimm doch die Herausforderung an und probier mal was Veganes zu kochen. Du sagtest so letztens, sagtest du das so schön, dir fehlt halt der Pattern, dieses Fleisch, Gemüse, Beilage. Ja, den hast du für dein normales Essen, aber für Veganes fehlte das halt noch. Ich finde das halt eine tolle Herausforderung. Und wenn du das halt nur einmal machst, hast du nicht die Welt gerettet, aber du hast halt dir ein neues Tor aufgemacht zur Welt und sie kann, kannst Sachen hast halt eine Erfahrung gemacht. Mhm. Ja. Und wir haben das ja auch schon mal... Nee, ich, ich rede mit so vielen Leuten, ich weiß gar nicht, mit wem ich das hatte. Ich bin der Meinung, sich mit Essen zu beschäftigen. Erstmal essen muss jeder von uns. Leute, die glauben, man müsste nicht essen, schalten auch jetzt bitte aus und abonnieren diesen Kanal ab. Das wäre mir auch sehr äh, willkommen. <lacht> es gibt ja so Leute, die sagen Lichtnahrung. Ja. <lacht> Ja, bitte. Also sich mit Essen zu beschäftigen, Essen muss jeder, also hat jeder auch die Möglichkeit dazu. Er hat vielleicht nicht die freie Wahl, was er sich kauft, das ist okay. Aber du kannst halt dich schön mit Essen beschäftigen, weil es sich halt anbietet, weil es immer irgendwie da ist. Und ich bin der Meinung, dass allein, dass du dir Gedanken darüber machst, auch, dass dass du dadurch eine Art von Bildung erfährst. Ja, Du benutzt halt Teile in deinem Gehirn. Du probierst irgendwas. Du benutzt halt deine Zunge, du benutzt deine Nase, du versuchst Feinheiten rauszukriegen. Du weißt ab von Gewohnten, indem du zum Beispiel nicht immer nur in den Supermarkt fährst, dir vielleicht mal einmal einen Tag Zeit nimmst, um zu gucken, wo kann man denn sonst noch Lebensmittel herbekommen? Mhm. Bringe ich den Punkt irgendwie ansatzweise rüber, den ich meine?
1: Ich würde sagen, ja. Schön. Für mich, ja. Ich meine, wenn andere das anders sehen oder nochmal nachfragen wollen, einfach einen Kommentar gerne. schicken. Genau. genau,
0: gerne. Weißt du, so, es, 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 es gibt halt viel so diesen Pattern: morgens aufstehen, arbeiten gehen, nach Hause kommen, futtern, in den Garten gehen und dann vom Fernseher versauern. Da erfährst du nichts bei. Dein ja. Leben ist todscheißen langweilig und eigentlich, wofür lebst du? Für, zum Fernseh gucken. Da, ja, da läuft ja, ja noch nicht
1: mal der Kulinarikast.
0: Nee, noch nicht. <lacht> <lacht> Wer weiß, wir haben, äh, Udo und ich, also der Fernsehmüll und ich haben ein Projekt äh, in noch ganz in den Grundzügen, aber die Grundidee steht halt und ich halte die für extrem spannend und interessant. Ich kann ja mal verraten, worum es geht. Und zwar was sind wirklich gute Lebensmittel? Ich kenne die Antwort darauf nicht so gut, dass ich sagen könnte das ist es. Und ich würde halt gerne einen Film darüber machen, äh, der sich darum dreht, herauszufinden, was wirklich gute Lebensmittel sind. Mhm. Äh, eine von diesen Sachen, was würdest du machen, wenn du halt äh, finanziell unabhängiger bist? Ja. Ich meine, klar, du sagst immer hier, Industrieessen ist halt schlecht und ist scheiße und frisch gekocht ist, ist immer besser. Ja, das lässt sich immer alles so leicht sagen. Und irgendwie habe ich auch im Gefühl, dass das eigentlich stimmt. Ja, aber du sagst genauso gut, ein gutes Olivenöl. Ja, nimm ein gutes Olivenöl. Was ist denn ein gutes Olivenöl? Was sind die Unterschiede? Hatten wir auch ein sehr schönes Gespräch am Sonntag hier. War total klasse. Äh, was ist ein gutes Stück Fleisch? Ja, es hat ja halt nicht nur mit dem Schnitt zu tun. Es hat halt mit so vielen Sachen zu tun. Und interessant fand ich, als ich auf Facebook die Frage gestellt habe, was ist für dich ein gutes Lebensmittel? Da kam gleich ja, und meinst du von der Ökobilanz, meinst du vom Geschmack, meinst du von dies, das? Aber Es, es gibt so viele Aspekte dabei. Mhm. Und dadurch, dass du dich halt auch nur mit dieser einen Frage beschäftigst, da kommt halt so viel auch Weltverständnis nachher daher, weil du dich damit beschäftigt hast, wie werden Lebensmittel produziert? Ja. Warum sind Lebensmittel in Dosen immer übergart? Ja, die Nudeln sind nie wirklich al dente. Das Gemüse ist irgendwie auch nicht mehr schön knackig und so. Du verstehst halt einfach viel, viel mehr, wenn du dich mit einer Sache mal beschäftigst. Mhm. Oh. Ja. Naja, mal gucken, was, was da so kommt. Ich, ich freue mich auf jeden Fall auf die Sachen und irgendwie äh, weiß ich, dass das kommt. Ich hoffe nur, dass wir es das halt auch in einer Qualität machen können, dass zum Beispiel auch mal im Fernsehen laufen kann.
1: Ja. Das wäre geil. Ja. Komme ich jetzt in Fernsehen?
0: Yeah. ist this thing on?
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Aber ich habe jetzt so viel von mir erzählt, Christian. Wie war denn eure Hochzeit? Was gab es zu essen?
1: Ah, Traum. Vorweg äh, Häppchen. Also Fingerfood. Ich weiß gar nicht mehr, was, äh, was da alles war. Ähm, Matthias. Das war eine Paste von Matthias auf dem Schwarzbrot. und Tata auf Schwarzbrot und irgendwie, boah, ich habe es gar nicht, es ist an mir vorbeigerauscht, also die, äh, der ganze Tag. Äh, Vorspeise war die Variation von, äh, von der Wachtel, ähm, sehr nett eigentlich gemacht mit äh, Keule, Brust, äh, Terrine und das war das letzte, das war ein kleines Kügelchen von der Leber, die war wahrscheinlich nicht von der Wachtel so eine Art Praline. Praline, genau, so rund. Und die war dann gewälzt in schwarzbrot -Krummel. geil also Und dazu in Salat. Die war gesetzt, die Vorspeise. habe ich mir einfach gewünscht, weil ich gehe eigentlich nicht gern ins Buffet. Aber wir waren echt viele Leute. Und dann, oh, es ist blöd, wenn du dann drei Gänge einsetzen lässt, dann hast du halt, die ersten fangen schon an, die anderen noch nicht. Also haben wir gesagt, gut, machen wir Hauptgang und Dessert. Dann vom Buffet. Und ähm, Buffet gab es dann Rindermedaillons äh, Rindermedaillons, Rinderfilet-Medaillons mit einer Kräuterbrotkruste und einem boah, burgunder mm. boah, Das ist gelaufen wie blöd, mm. Daneben äh, Kalbsrücken, ähm, rosa, ich weiß nicht, der puschierter Kalbsrücken mit Pfifferling. Dazu gab es Semmelknödel mm. oder Rosmarinkartoffeln, aber gute Rosmarinkartoffeln. Ja. Und dann hat man noch ein bisschen Fisch dabei. Das war ein boah, französischer Name, der auf der Speisekarte stand, weiß ich gar nicht mehr. Der Pollack Steinköhler, keine Ahnung, weißfleischiger, sehr zarter Fisch. Der war auf, auch auf so einem Paprika-Tomaten-Gemüse, so ein äh, Ratatouille-mäßig. Und dazu noch ein, ein sehr leichtes äh, Pesto von, ich meine, ein bisschen Zitronisch Basilikum. Ja, geil. Also die Hauptspeise war auch sehr begehrt. Und Dessert, ich bin muss gestehen, ich war nicht mehr meinem Dessert. <lacht> wir hatten also die äh, Vorspeise, wir hatten einen Gast, der war kurzfristig, äh, ist der weg gewesen? Äh, oder kam gar nicht mehr, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da war eine Vorspeise übrig. Musste Ich musste schon eine zweite Vorspeise essen. Leider. Und dann habe ich mich beim äh, Hauptgang auch dann äh, dran gehalten. Und dann konnte ich einfach keine, kein Dessert mehr essen. Das war äh, Eis, Sorbet, äh, Mousse-Schokolade, Früchte. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin noch nicht mal hingegangen, weil ich kon konnte nicht mehr. Ich habe nur zwei Doppelte Espresso getrunken und kam dann wieder auf Richtung, damit dann später die Party noch getanzt werden
0: konnte. Ja, Ich finde Hochzeit anstrengend, wenn du als Paar da bist, weil du hast meist nie Zeit, dass du irgendwie das Gefühl hast, du hast dich wirklich mit Leuten unterhalten oder so, hm? ja, also ich beneide wirklich Gastgeber, die es dann schaffen, allen irgendwie das Gefühl gegeben zu haben, zumindest einmal irgendwie bei denen gewesen zu sein. Da haben wir versucht. Ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben, ja. Das, du kriegst es eigentlich nicht hin, weil es ist. Du bist halt auch der Star des Abends. Du bist ja nicht nur Gastgeber, du bist ja auch der Star. Ja, ja, ja. das stimmt. Und äh, also ich, ich muss sagen, ich fand am entspannendsten den Augenblick in der Kirche. Und der Pfarrer sagte uns: Es ist mir vollkommen egal, was Sie da vorne machen. Machen Sie die Augen zu, genießen Sie die Ruhe. Das wird das wird der entspannteste Zeitraum im ganzen Tagesverlauf. Es kann Sie keiner sehen außer mir. Das ist alles in Ordnung. Das war echt, äh, ja, das hat gut getan, der Augenblick da. Ja.
1: Also das geile war eigentlich an dem Tag, äh, neben der ganzen Esserei, wir hatten äh, Standesamt und danach eine freie Trauung gemacht. Also direkt da, wo wir auch gegessen haben, in einem extra Raum, schön geschmückt. Ähm, wir hatten das mit einem freien Redner, halt den die Trauung geplant und ähm, konnten auch die Musik selber wählen. Ah, cool. Und weil das auch nicht äh, einen kirchlichen Anklang hatte, sondern wir waren wirklich komplett in allem frei. Rate mal, zu welchem Lied wir einmarschiert sind. Heirate mich. Nee, so schlimm ist es nicht gewesen. Okay, dann habe ich keine Ahnung. Highway to hell.
0: <lacht> das war geil. Ja, das ist gut. Die also letzte
1: Strophe haben die Leute mitgesungen.
0: Also ihr habt gar nicht kirchlich geheiratet? Nein, gar nicht. A high five. Ja,
1: und äh, beim Ringe tauschen gab es dann äh, The Ring of Fire von Johnny Cash.
0: Ja, sehr cool.
1: Und das war, also wir haben auch die Eheversprechen äh, jeder selber geschrieben und dem anderen gesagt und was soll ich sagen, das war eine Riesenheulerei. Wir haben kaum was rausgekriegt, also das war, das war einfach <lacht> schön. Ja, wirklich.
0: Und jetzt weiß ich auch, warum ich nicht eingeladen war. <lacht> Wieso? Damit ich das nicht mitbekomme.
1: Ach, die hätte ja auch vor dir geweint.
0: Das ist gut zu wissen. Wir hätten uns länger kennen müssen. Na, du, also hör mal, das ja. war jetzt keine versteckte Anspielung. Nein. Ich nein, nicht. nein.
1: Nee, war wirklich rundum schön. Und ja.
0: Ja, man hat es gemerkt. Man hat es gemerkt. Und ich freue mich. Dankeschön. Ja, haben wir noch. Jetzt haben wir, wir hätten eigentlich gar nicht über die Veganer herziehen müssen, wir hatten eigentlich genug Gesprächsstoff, aber hey, manchmal ist es halt auch so, muss manchmal auch sein. Ja, ne? muss es schon allem, mal rauslassen, ja. Ja, vor allem, ich habe ja durch die Agrarfolge, habe ich dann halt auch viele äh, Sachen so nochmal bestätigt bekommen wo ich dachte, okay, dann sagen wir dazu auch noch mal was. Wir haben über das, das sven lädt Leute ein, die er sonst auch noch nie gesehen hat und kocht. Geil mit denen haben wir gesprochen. Wir haben über eure Hochzeit gesprochen. Dein Geburtstag haben wir noch gar nicht gehabt, mein Lieber.
1: Oh, jetzt packst du aber alles aus, ey.
0: Na klar.
1: Ja, ich hatte am Montag auch noch Geburtstag, genau.
0: Ich will ja nur wissen, was zu essen gab.
1: Er äh, hat den ganzen Hochzeitsstress und da war ja immer Trubel mit Leuten, sind wir dann halt was essen gegangen abends und es äh, war auch sehr geil äh, Blutwurst, gebratene Blutwurst auf Bratkartoffeln äh, zur Vorspeise mit Salat und ein Rösti mit äh, Tartar und Salat das waren so was, die... Also Rinder-Tartar Genau, mhm. schön mit ein bisschen Sardelle und Kaper mhm. leicht obendrauf, so ein kleines äh, Flöckchen Creme Fraiche. super lecker und danach gab es ja, das äh, Lammkarree mit Bratkartoffeln. Bratkartoffeln und Spitz... Sp nee, ich weiß gar nicht mehr. Doch, Spitzkohlgrössel, oder? Ja, ich liebe Spitzkohl Nee, Spitzkohlgrössel war, glaube ich, bei der Blutwurst. Ich äh, bin verwirrt. Also ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es bei der Hauptspeise gab. Und zum Dessert haben wir uns geteilt äh, einen schönen Crepe äh, mit karamellisierten Pfirsichen. Und mm. äh, ein Eis war noch drauf. Also Ach, ein bisschen, Eis. bisschen so. Nee, sehr schön. So hat man das dann so langsam ausklingen lassen.
0: Ja. Und jetzt wird wieder selber gekocht. Vernünftig. Ich hätte ja eigentlich erwartet, dass du auf deiner Hochzeit kochst. Aber es wäre ja. vielleicht ein bisschen viel verlangt.
1: Ja, ich hätte wahrscheinlich auch Ärger bekommen. Also ich ja. glaube, ich wollte es auch nicht. Es war alles, wie es gelaufen ist, war einfach ein Traum.
0: Ich kann mir das. Ich, ich kenne Katrin ja nicht, ne? Aber ich kann es mir doch gut vorstellen.
1: <lacht> ja, es war, es war wirklich so, wie es war, einfach der Traum. Und wir sind echt froh, dass wir. Wir haben vorher viel organisiert und haben wir an, an dem Tag einfach laufen lassen. Wir mhm. haben nichts mehr gemacht. Ich habe gesagt, ich treffe an dem Tag eine einzige Entscheidung und das am Standesamt und der Rest, der läuft. Ja. Oder er läuft nicht, aber es ist dann auch egal.
0: Sehr gute Entscheidung. Ah. Ja, haben wir noch irgendwas, worüber wir sprechen müssen, wollen, sollten? Hm. Ja, wie sieht es denn bei dir aus jetzt? Mit was?
1: Du bist doch jetzt in Urlaub eine Woche,
0: ja? Äh? Ja. Ja, genau. Wir Werden fahren. wir
1: jetzt äh, eine Woche lang den Twitter-Kanal vom Kulinarikast stillschweigend betrachten
0: oder kommt da was? Ich habe keine Ahnung, ob ich da Internet habe. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich bin überhaupt gespannt. Ich bin seit, keine Ahnung, über... Nein, ich bin ziemlich genau, seitdem ich aus der Lehre raus bin, erst einmal im Urlaub und im Ausland gewesen. <lacht> okay. Also schon ungefähr 17 Jahre. So wow. war ich einmal in Dänemark. Einmal. Und da habe ich halt gelernt, dass du Kartoffelpüree nicht mit der Küchenmaschine machst. <lacht> okay. Aber ich, ich war so lange ich, ich hab äh, wir haben ja vorhin schon über Reisepass und so gesprochen und ich glaube, weißt du, das ist auch so ein Ding. Ich habe das letztens verwirrt ja schon mal gesagt, wenn du nichts zu twittern oder zu vertweeten oder zu Instagram hast, dann erlebst du halt nichts oder merkst halt nicht, was du alles so erlebst. Bin gespannt, was ich nach dem Urlaub halt wieder so mehr in, in meiner Weltsicht drinne habe. Weißt mhm. Erfahrung und ein bisschen Welt verstehen und hoffentlich ist da ganz, ganz viel mit bei was mit frischem Fisch und äh, Essen zu tun hat.
1: <lacht> und du fährst nach Holland, ne? Ja, und gern Pommes. Gut, okay, aber schraub deine Erwartungen nicht zu hoch. Weißt du, ich
0: stehe auch auf Junkfood. Junkfood yeah. kann halt auch gut gemacht sein. Ja klar, aber du hast halt dann sehr viel Junkfood. Ja, ich, dann komme ich vielleicht von meinem Burger-Trip runter. <lacht>
1: also ich mag Holland total gerne und die haben richtig geile Küche, wenn man sie findet. Die haben in der Fastfood-Küche sind die auch echt gut aufgestellt, aber ich kann das auch nicht dauernd essen. Ich verarsche oh. verarsch immer unsere niederländische Lehrerin damit äh, mit der guten Küche in, in Holland. Die finde das gar nicht mehr richtig witzig. Ähm, vor allen Dingen äh, wird das frittiert? Wenn es oh. irgendwas zum Essen gibt, äh, wird das frittiert?
0: Ach ja, ich freue mich. Weißt du, bei uns ist ja auch das Coole, hey, wir fahren mit zwei Kindern. Ja. Die stehen halt auf frittiertes. Ich ja. auch. Ja, ja. Jeder steht auf Frittiertes. Okay. Bis auf Öko-Veganer, die dir ja halt die Erlösung durch Verzicht predigen. Ja. Ich hab, Also ich muss das nochmal sagen, ich habe gar nichts gegen Veganer. halt Ich habe immer was gegen Idioten. So, Das
1: finde ich genau. Kann
0: ich so unterschreiben. Super. Äh, herzliche Grüße übrigens äh, an dieser Stelle, die Jetzt muss ich ganz schnell nachgucken, falls sie das jemals hört. Ich weiß es gar nicht. Das ist mir fast schon so peinlich, dass ich jetzt erst noch nach dem Namen suchen muss. Das Problem ist, sie hat einen anderen Twitter-Namen, als sie eigentlich in echt hat. Vielleicht kann der Christian überbrücken, bis ich es rausgefunden habe.
1: Okay. Ja, äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du dann aus äh, Holland so mitbringst an kulinarischen Eindrücken, die können ja wirklich in alle Richtungen gehen. Also frischer Fisch, denke ich mal, äh, wirst du bestimmt was finden. Wie heißt nochmal äh, der Fisch? Kibbeling. Kibbeling ist, Kibbeling ist ein äh, frittierter, äh, in, ich weiß nicht, ob das ein Bierteig ist, äh, irgendein weißer Fisch, keine Ahnung, und dann schön mit Remoulade, mhm. schönes Bierchen dazu. Das ist geil. Oder frittierte Muscheln fand ich auch geil da.
0: Ja, oh, herrlich. Ja, siehst du, weißt du, frischen Fisch habe ich ja schon oft genug auch in Dänemark und in Schweden gegessen. Oft ja. genug?
1: Die letzten 17 Jahre nicht, oder?
0: Nein, aber ich weiß, wie geil das halt ist, direkt am Hafen oder auch in Hamburg ja, ja oder in Lübeck, ja. wenn, als wir da in der Gegend waren. ist halt geil. Aber ich will halt auch neue Sachen essen und frittierte Muscheln zum Beispiel noch nie gegessen. Also ich finde die geil. Ja. Mir fällt Natürlich der Name der Person sofort ein, nachdem ich an dich übergeben habe. Und zwar in die Strullersuppe. <lacht>
1: <lacht> übergeben, nicht übernehmen, nee, nee, andersrum.
0: Ja, ja, genau. Nein, also man, man mag jetzt wieder denken, was man will, aber äh, ich glaube, es wird spät. Ich merke das immer dran, dass sie anfangen, Quatsch zu reden. <lacht> ja. Also, wir haben ein Herz für Veganer, aber wir hassen Idioten oder wir verachten Idioten. Das lassen wir jetzt so stehen. Und ich würde sagen, wir hören uns äh, ja in, in einer Woche wieder. Auf jeden
1: Fall. Irgendwas werdet ihr von uns hören.
0: Nee, ich meine wir beide. Weil ich ja. bin ja jetzt weg und du machst ja nächste Woche einmal Küchenfunk, dann hoffentlich mit Martin.
1: Ja, ist der Plan.
0: Genau, wo ich nicht da bin. Und danach die Woche hört ihr dann im Idealfall, falls ich wieder zurückgekommen bin, wovon ich eigentlich stark ausgehe, weil ich euch alle sonst, wobei es Internet, boah, ihr seid dann ja auch nicht weiter weg als sonst, Nein. <lacht> äh, wo wir dann halt über die kulinarischen äh, Ergüsse aus Holland reden können.
1: Wird das rotiert? <lacht> ja, sehr schön. Ich ja, freue mich auch auf, auf die nächste Folge
0: mit Martin oder mit dir oder und äh, lange könntest Scheißegal, mit wem du sendest. Du würdest doch auch mit einem Stein senden, wenn der sprechen könnte, oder? Nee, also, ihr beide seid mir schon am liebsten. Das Ach, muss, ich, muss ich schon sagen. Gerade noch gerettet.
1: Boah! Aber ihr könnt ja die Zeit, solange ich auf die anderen warte, mit Kommentaren überbrücken. Oder, 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 oder. Lass euch jetzt ja. mal was einfallen.
0: Nee, Weißt du, was wir machen? Wir fragen unsere Hörer direkt mal. Was haltet ihr denn von meiner steilen These, dass sich mit Essen beschäftigen, ähm, intelligent macht? <lacht> wow,
1: okay.
0: Ja. Finde ich gut. Schreibt, schreibt das in die Kommentare. Beschimpft uns, was ihr wollt. Hauptsache ihr reagiert. Ich verabschiede mich für heute und für die nächste Woche und wünsche euch ein ein glückseliges Leben mit tollem Essen. Kocht euch was Schönes.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Macht's gut. Schönen Urlaubs,
0: Ciao, Christian. Bis zum nächsten Boah. Ich muss mir das echt mal abgewöhnen, direkt nach der Aufnahme immer aufzulegen. Das ist total bescheuert, sinnlos und überhaupt. Du machst den Cut selber, ja.
1: Habe ich verstanden. Ich bin ja. nicht in
0: der Lage, den Endcut zu setzen. Danke, Sven. Lass es ausfaden. Und ich würde sagen so nach einer Stunde, weil wir danach nur noch scheiße jetzt. <lacht>